0: Desde mundos distantes, em planetas desconhecidos, até às áreas das planícies do faroeste, não haverá pedra por virar numa busca contínua pela centelha de criatividade que alimenta a nossa imaginação. Relaxem e desfrutem.
1: Vamos lá começar isto. Vamos lá. Hoje apetece começar dizendo, uh, e agora é algo completamente diferente, não é?
0: Exatamente. <risos> acho, acho apropriado. Então,
1: and now for something completely different. E temos hoje connosco, era bom que eu estivéssemos aqui, não é? O Terry Gilliam. O, o famoso Python do, o chamado para muitos o Python invisível, o, o membro dos Monty Python que não era ator uh, inicialmente, depois aos poucos foi se tornando mal ator, mas foi-se tornando, uh, e que era o responsável pela animação, pelos segmentos animados da série televisiva, o Monty Python Flying Circus, e que se tornou também responsável pela, de certo modo pela imagem do grupo, algo que se começou a ver principalmente não tanto na série televisão, mas mais nos filmes que vieram a seguir, o, o Cálice Sagrado, que é co-realizado por ele, com, com o outro Terry, o Terry Jones, e... E também já o, o, o Sentido da Vida, o último filme do, dos Monty Python, em que se nota que o lado visual é muito parecido com aquilo que se vai tornando a carreira do, do Terry Gilliam como realizador. Ele, ao contrário dos outros, como eu disse, não era não era tão forte como ator e foi-se dedicando sempre mais à componente da realização. Começando a ter uma carreira no início com os Monty Python ou dentro dos Monty Python, depois já... Com, fora dos Monty Python, com alguns Python e, e finalmente, completamente independente dos Python uma carreira de realizador que já lhe tem engrandeado alguns prémios internacionais e, e se, se bem que não se possa dizer que seja um realizador muito consensual e muito celebrizado é, pelo menos, um realizador com alguns filmes de culto bastante conhecidos e apreciados e, assim sendo, eu passava-vos a palavra e perguntava quem é para vocês o Terry Gilliam só, só antes de, de responder isso, eu,
2: quando tu disseste não temos Terry, o Terry Gilliam connosco, eu, eu por menos quase que tive eh, vontade de dizer, não temos o Terry Gilliam, mas o Paulo Branco está a uns <risos> quilómetros de nós e eu, pela última vez que eu visei, eles são super amigos. Podia, podia uh... contribuir, podia contribuir Sim, com a informação. Muito... Uh, de facto, podíamos ter convidado o Paulo Branco pelo falar do Terry Gilliam. Não, eu
1: diria mais, não temos, não temos o Terry Gilliam, mas temos sempre a possibilidade de ser boicotados pelo Paulo Branco.
2: Sim, exato. Exato, claro. corretamente. Na verdade, eu acho que a esta altura, se tu fores boicotado pelo Pau Branco, ou se formos boicotados pelo Paulo Branco, é um, um elogio enorme. Porque, quer dizer, quer dizer, temos que ser assim tão importantes para eles se preocupar em retirarmos <risos> dinheiro que não, sei, que não temos, ou, ou, ou fazer um, uma má gestão do dinheiro. Que, não ou prometer dá-lo e depois ou uh, meter, não o dar um, um dia
0: antes ou qualquer portanto, coisa Portanto,
2: assim. isso significa que já atingimos uma esfera muito importante na estratosfera e que eu ficaria feliz por depois dizer já fomos boicotados pelo, pelo Paulo Branco. Já viram o um nível disto? Não sei. Acho mas só
1: ainda, vai, ainda vai demorar. Mas, entretanto, já temos o Terry Gilliam que foi boicotado pelo Paulo <risos> Branco. Então, repito a pergunta. Quem é para vocês o Terry Gilliam?
2: Eu não, eu não consigo responder essa pergunta o, do, para quem é o Terry Gilliam. Não consigo responder como é que eu conheci o Terry Gilliam. Eu, eu juro que não sei. Eu normalmente tenho sempre umas respostas com umas histórias. Ou, ou foram os meus pais, ou foi num videoclub. Há sempre uma história qualquer. Eu não vos consigo dizer Não, não conheço o mundo sem Terry Gilliam. Não, isso, isso é demasiado profundo <risos> Não, 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 muito pelo contrário Eu gosto muito do trabalho dele Mas não, não vos consigo precisar, por exemplo, não consigo dizer Olha, o primeiro filme que eu vi do Terry Gilliam foi este Eu tenho certas noções de Se calhar foi o Monty Python The Flying Circus Ou seja, de forma invisível Mas, por exemplo, eu não consigo dizer qual foi o primeiro filme dele não consigo, não consigo mesmo dizer qual foi o primeiro filme dele. Eu consigo dizer o estado agora, que é a minha relação com o Terry Gilliam agora, mas não consigo dizer como é que ela começou. O que é engraçado, porque normalmente tenho sempre uma memória de como é que eu fui apresentado a certos autores e, para o caso, o Terry Gilliam não consigo precisar. Eu, há dias estava a pensar mesmo a sério. Será que vi primeiro o Brasil? Será que foi o Twelve Monkeys? Não nem consigo, nem consigo dizer. Já, eu já nem sei dizer quando é que vi primeiro, primeiro um primeiro no outro. Eu só sei que eu vi o Tiramazera há pouco tempo. Um, e depois eventualmente já vi os outros algumas vezes, mas não sei quando foi a primeira mas a minha relação com o Terry Gilliam é, é positiva eu, eu gosto imenso do, do Brasil do, do Tirema Zero dos Doze Macacos do, do Cálice Sagrado tudo o que ele fez para os Monty Python para além do Cálice Sagrado de forma geral eu gosto, gosto imenso do, do trabalho dele, portanto eu, eu eu queria muito que de facto este, aquele filme com o Paulo Branco tivesse avançado eu sei que agora vai avançar, mas gostava que tivesse avançado com, com produção portuguesa mas, mas pronto, ok. Eu lembro-me, uh, e, e rebuscando histórias do passado,
0: uh, alguns entre o décimo e o décimo segundo, alguns no secundário, de uh, descobrir um, um dia uns colegas a uh, trocarem impressões sobre um filme que tinham acabado de ver no dia anterior, numa, numa qualquer sessão da RTP, e de estarem super entusiasmados e a contarem coisas completamente fora e, e surreais. E... Uh, Basicamente este foi o primeiro contacto que eu tive com os Monty Python e eu tinha passado na televisão uh, o Cálice Sagrado, precisamente, com a questão do com a questão do, do, do soldado que, que diz que é um empate depois de ter perdido os membros todos, um, e, e essa altura foi a, a primeira em que eu me apercebi que havia algo chamado Monty Python, um, por conseguinte. O Gilliam não era uma figura de proa, como, como tu disseste, já era um membro
2: invisível.
0: invisível. E um, acho que só mais tarde, já depois de conhecer alguns filmes do Gilliam, é que eu somei dois mais dois e percebi que estávamos a falar da mesma personagem e qual era o papel dele nos Monty Python, nomeadamente com as animações. E, se calhar, em termos da filmografia do Gilliam, também não consigo precisar o que é que vi e por que ordem. Mas, definitivamente, o Brasil era um filme que, ainda antes de o ver, estava já num imaginário como um filme importante e um filme de culto, que eu penso que aqui é com propriedade chamar-lhe de culto. E depois, como sempre me fascinou o fato de haverem em várias versões de um filme e quais são as histórias por trás dessas versões, o Brasil, definitivamente, foi, digamos, a porta de entrada para o universo do William Que, deixa-me dizer, tal como o José também, quando disse que o William não estava cá a tua reação foi, mas temos ali o Paulo Branco a minha reação foi, e se calhar é pelo melhor porque eu adoro o, a obra do William e ele parece-me completamente insuportável, apesar de ser um bom conversador e animado parece-me que para ter a força e a convicção de, de, daquilo que são as suas ideias deve ser uma pessoa completamente de choque e de confronto, mas isso faz parte também de, de, do seu encanto e um mau Guilliam é sempre um filme interessante Basicamente esta é a minha leitura do do Terry.
1: Devo já dizer que falares mal de um dos Monty Python na minha frente equivale a provavelmente com um frango na cabeça. Uhum. ou Bom, lá está. Com um pai de... morto. Ou, ou com um peso de 16 no lado. Exato. Ou, ou, <risos> portanto, ou com um albatroz não portanto, é? Portanto, cuidado. Mas, mas... mas... Que aprender a
2: desviar da fruta. Pronto,
0: adotaste <risos> o mau feitiço de algum deles, não é? Por... <risos>
1: <risos> Olha, eu, ao contrário de, de ti, foi... fiz o caminho inverso. Eu conheci os Monty Python na televisão, né? na, na sagrada RTP2 salvo erro, parei por 86, uh, em que eu estava farto dos meus pais que estar a ver em casa e resolvi mudar de canal e estava a dar o, o Flying Circus, e acompanhei a série completa. E foi, assim, uma uma revelação para mim. Acho que não fui o mesmo depois de ver aquilo, acho que penso um bocadinho em termos daquele... Uh, meu modo de pensar, o humor, principalmente, é muito em termos do, do surrealismo dos Monty do Python. E se que já era antes, e eu naquela altura descobri que, que eles existiam. Foi assim um, um grande amor que, que acho que será para sempre. Uh, depois conheci, percebi quem eram, o que eram, e também acho que o primeiro filme do, do Guilherme que eu vi no cinema foi o Brasil. Uh, foi foi bastante bem promovido cá em Portugal. E eu fui ver para ver o que, é que era, o que é que era aquilo. E daí para a frente tenho acompanhado a carreira, tenho visto os filmes quase todos. Acho que faltam um ou dois. E pronto, e tenho, tenho achado que é um, uma carreira muito interessante, porque tem, tem alguns pontos que me tocam imenso, uh, do surrealismo ao humor negro, ao à fantasia, ao modo como ele lida com a fantasia e a realidade. E é algo que, que pronto, que me leva a perguntar, uh, é possível definir um humor paitoniano ou guilhianiano, uh, que, que, que anda à volta destes parâmetros, o, o o surrealismo, o humor negro o grotesco
0: Bem, o surrealismo de certeza absoluta agora, seguindo a carreira do Terry Gilliam parece-me que ele está menos interessado no humor do que se calhar em enriquecer a sua, os seus universos de fantasia com esse surrealismo e com os cenários o mais extravagantes possíveis para depois contar histórias que acabam também por ser pessoais, não é? Porque, eh, apesar de ser impossível ver um filme do Terry Gilliam sem um sorriso nos lábios, eh, não parece que ele esteja, propriamente com o humor, eh, na linha da frente das suas preocupações.
1: Queres dizer alguma coisa de mais?
2: Não, eu estava cá só, só aqui a ouvir vocês, porque as vossas experiências têm, foram super enriquecedoras e super completas e interessantes, e a minha foi... Do que eu me lembro foi um acaso, foi. Não sei como é que começou, mas certeza foi. Não sei, vi algum, alguns, algum dos filmes, disse há uma capa, alguém me recomendou e eu vi, pronto, e gostei, a partir desse, comecei a construir o meu portfólio de Gilliam mas não, 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 consigo, não consigo dizer, não tenho essa, essa capacidade de. Essa relação que vocês criaram logo ao início. Mas, mas sim, eu consigo identificar que o Guilherme, deste já a avançar no futuro do podcast, deste programa mas deixa um legado, aquilo é incrivelmente característico, há montes de filmes conseguimos dizer, passado 10 minutos ok, isto é, é do Gilliam ou, ou, mesmo não seja dele, é porque alguém foi, foi, foi se influenciar fortemente na, na filmografia dele
0: Mas eu, eu pela tua reação uh, parece-me que discordas de mim no sentido em que, se calhar consideras o Gilliam como uma extensão daquilo que é a sensibilidade humorística do, dos Monty Python, se calhar
1: como uma extensão, como sim, de certo modo, uh, é um braço do Monty Python e, e eu continuo a encontrar esse braço uh, nos filmes mais recentes, sem dúvida. Talvez mais diluído, como estavas a dizer, porque as preocupações também são outras e ele não quer colocar o humor como, como a, primeira, a primeira janela do, do, dos filmes, mas ele está lá. Uh, quanto mais não seja na ridicularização com que os personagens são descritos, no grotesco com que os próprios cenários são construídos uh, tudo e, e, e na sátira por detrás de cada situação eu encontro muito de Python no, nos filmes mesmo, nos mais recentes do Terry Gilliam uh,
0: se, se calhar também, e é incontornável porque a estética que ele uh, com que ele definiu uh, os Python com as suas animações é... é... Algo único e que eh, ele depois também transpôs para aquilo que é o seu imaginário, ou dizendo de outra forma, refletiam aquilo que é o imaginário que ele também eh, persegue no, no, no cinema. E assim é quase uma, uma trademark, não é?
1: Sim, sim, sim. Uh, as animações, uh, penso que quem nos está a ouvir conhece, mas uh, que eram muito características por serem feitas sempre com recortes, uhum. uh, como ele dizia, não, não, não queria fazer, não queria competir com a Disney, nem, nem fazer aquelas animações uh, todas bonitinhas, mas ele pegava em recortes, uh, colava-os, descolava-os, virava-os para a esquerda para a direita e aquilo funciona, com uma imagem que, que se tornou única.
0: Uhum. Eu, eu, antes de adiantarmos, não sei por onde é que vamos adiantar agora, o programa está nas tuas mãos, mas eu gostava, Muito só, obrigado. eu gostava só de dizer, e aproveitar este momento para dizer, que uma das características que eu encontro, e que acho que transparece perfeitamente na sua obra, tem a ver com o facto do William Guilherme ser um, um genuíno resistente, e resistente ao sistema, Uh, e, e nós já vamos falar sobre os filmes dele e vamos ver que é, é efetivamente um, um tema transversal uh, ou pelo menos à trilogia que vamos aqui falar e a outros mas o, o Guilherme é alguém que um, não é um poser não é uh, alguém que finge ser quem não é ele é alguém que tem a força das suas convicções é alguém que uh, não tem papas na língua para falar dos projetos que recusou ou dos projetos que, que não ganhou ou, ou, ou do já já quando foi a história que vamos falar com certeza. Do, do embargo quase do Presidente da Universal ao Brasil ele pôs um anúncio na Variety uh, e mostrou uma fotografia do Sid Sheinberg, o Presidente da Universal uh, no, mesmo em frente a uma Câmara de Televisão uh, e, e até revelando alguma ingenuidade em, em relação ao, ao facto de que podia, ser, podia, podia ir parar uma lista negra e não trabalhar mais a, a, em Hollywood mas ele não quer saber, estamos a falar de alguém que fugiu dos Estados Unidos para a Inglaterra para fugir à, à Guerra do Vietnã, e depois decidiu que, se calhar, queria a mesmo ser britânico, e renunciou à nacionalidade americana. Portanto, ele é, 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 é um raro caso de alguém que parece ser genuíno naquilo que é a sua afronta àquilo que é o sistema normalizador que mastiga todos os outros.
1: Então, agora já não tem que te tirar com pesos disso. Seis são assim <risos> Assim já estamos a falar bem. Perguntaste por onde é que íamos. Uh, e já falaste da trilogia Se calhar eu iria começar por aí Que era uhum. fazer aqui uma pequena ressalva Sobre trilogias Como já aqui fizemos também no outro, no outro podcast uh, Porque no caso do Guilliam Muitas trilogias vão sendo definidas Às vezes por ele, outras vezes sem ser por ele uhum. e, e então Eu queria só dizer aqui que Uh, Fala-se numa trilogia de imaginação Acho que foi o próprio Guilherme que definiu a trilogia de imaginação Começada no Time Bandits Que seria uma história de fantasia pelos olhos de uma criança Continuada no Brasil Outra história de fantasia vista pelos olhos de um adulto E depois terminada na, nas Aventuras do Barão Que seria novamente uma história de fantasia Agora vista pelos olhos de uma pessoa na terceira idade Uh, não é isso que nos interessa aqui hoje uh, Fala-se depois noutra trilogia Chamada trilogia americana Que é integrada pelo The Fisher King uh, Os Doze Macacos, Twelve Monkeys E o Fear and Loathing in Las Vegas Que eu não lembro agora como é que se diz em português
2: delírio em Las Vegas
1: Delírio em Las Vegas, exatamente Que são três histórias passadas nos Estados Unidos Portanto é isso que a torna uma trilogia Mas a nós interessa-nos outra coisa Que são os temas e, e uh, os universos E aqui o tema desta, desta conversa é o universo distópico do, do Terry Gilliam, que é definido em três filmes, que ele parece que já considerou umas vezes uma trilogia, outras vezes outra. Não, mas isso também não, não, é, nos, não nos importa. A muito.
0: informação é contraditória é. se ele a renega ou não.
1: É, mas isso não nos importa. Nós definimos la e somos nós aqui é, é que temos autoridade para isso. E os filmes são o Brasil, o Twelve Monkeys e o The Zero Theorem, ou os doze macacos e o tiamazeiro uh, era só isto que eu queria dizer e a seguir lançar mais uma pergunta que é que é, que é para vocês uma uma distopia futurística
2: Ei. eu eu posso, posso Antonio vai que agora banharam off guard
0: eu não vou dar a minha resposta ok eu vou hum. lançar aqui algumas coisas que trouxe
2: eu hoje, disto... eu hoje vim preparar Faz para... A um... ver, é distopia futurista. Aí, agora, agora é que vamos entrar. Agora já não saímos aqui.
0: Eu penso que esta definição vem da Wikipédia. Ok, se me permitirem. Diz que a distopia ou a antitopia... Anti-utopia é o pensamento, a filosofia ou o processo discursivo baseado numa ficção cujo valor representa a antítese da utopia ou promove a vivência numa utopia negativa. As distopias são geralmente caracterizadas pelo totalitarismo autoritarismo e pelo controle opressivo da sociedade. Nelas caem as cortinas e a sociedade mostra-se corruptível. As normas criadas para o bem comum mostram-se flexíveis. A tecnologia é usada como ferramenta de controlo, seja do Estado, seja de instituições ou mesmo de corporações. Se me perguntares diz-me o que é que é uma distopia por palavras tuas, a minha resposta é que a distopia é aquilo que corre mal quando se tenta alcançar uma utopia e normalmente acabamos sempre numa qualquer forma de controlo do povo, não é? E agora essas, essa forma é que pode fazer variar o espectro de, de abordagens ao tema. Não sei se concordarão ou se isto é muito simplista da minha parte.
1: Eu Acho. concordo, sim. Eu, eu diria que a despeito se associamos sempre a algo de negativo. Sim. Enquanto que a utopia é algo que se quer atingir, mas provavelmente não se consegue atingir. A utopia, a distopia é o contrário, algo de que é uma utopia que corre mal, digamos assim.
0: Mas, mas aqui, aqui o, o, digamos, a ideia, ou pelo menos aquilo que hum, é a minha leitura, é que o conceito da distopia está intimamente ligado ao da utopia, no sentido em que a, a utopia, invariavelmente, vai uh, escorregar para a distopia, porque a utopia, ao não se conseguir alcançar... Uh, e mesmo que seja o, o fim que se deseja uh, uh, aonde se deseja chegar o resultado final acaba por ser sempre uma distopia porque uh, não há uh, uma forma perfeita de existir uh, uma sociedade perfeita de certa forma, passa a redundância
2: eu vou, eu, eu vou pegar nisso que o António disse que as utopias na, na sua vasta maioria passam a, a distopias mas prim primeiro eu vou, vou responder uma pergunta com uma pergunta um, se existem distopias não futuristas? Um, porque... isto é uma pergunta que tem algum interesse para mim, porque... O futurista quer dizer que é está a pensar para a frente né, no futuro, mas se houvesse uma distopia passada, teria interesse em, em falar sobre isso, porque já a distopia é possíveis casos futuros, não é? A maior parte dos casos que vemos na ficção científica de distopias servem como contos morais de, de prevenção ou de precaução de género. Olha, se vocês seguirem este caminho, esta tendência do presente pode dar nisto não é não faz muito sentido contar uma distopia passada que não interessa não interessa a ninguém uh, não sei isso mas posso posso responder à tua sim.
0: resposta que foi uma <risos> pergunta com outra pergunta Estamos é... a
2: encadear, acho que, acho, que é, acho que é lindo, é lindo, eu gosto.
0: É, é, mas o próprio conceito de utopia e distopia não, não é inerente à ficção científica, porque estamos a falar tudo de especulação, não é? Estamos a falar tudo Sim. de uh, ficções que imaginam algo que não é realidade nem histórico. Portanto, nesse sentido eu penso que... Então, dando a volta, a minha resposta, na minha interpretação, tem a ver com o facto que isto são conceitos inerentemente associados à ficção científica.
2: Acho, acho que é um bocadinho mais que isso. O, agora, se me permitem sair um bocadinho de, deste lado aqui de mais do, do cinema, o Humberto Eco tem um ensaio intitulado Universo Imaginários. E eu lá distingo basicamente o que é um universo imaginário do universo não imaginário E estava um grande título para um podcast <risos>
0: Olha, podia ser, podia ser é roubado, ser roubado.
1: roubado ao Voltamos atrás Começamos de novo Mas E,
2: e eu lá disse que O, o termo distopia não é um termo propriamente existente Existem muitos, existem alutopias Existem utopias Existem outras coisas não é e depois já foram cunhados mais termos Conheciam-se as heterotopias do Foucault Não é? Um, mas o, o, que eu, o que eu gosto de pensar é que, e, e foi o que o António disse é que as, as distopias surgem de ou, na vasta maioria surge, surgem de utopias falhadas mas o que eu ainda gosto mais de pensar é que utopia, distopia é tudo trabalho de ficção não é ficção científica ou não, mas é sempre um trabalho de especulativo de ficção por exemplo, a, a utopia mais famosa é a utopia do Thomas More um, mas se nós hoje em dia, ou seja, se essa obra tivesse sido hoje em dia era uma distopia na verdade tivemos uma análise uh, do, da, da obra, o próprio Thomas More queria, não queria vender aquilo como uma utopia mas queria vender aquilo como uma distopia porque ele era incrivelmente conservador e religioso até à décima casa ele portanto ele queria mostrar que aquilo não era correto ou seja, a utopia, e ele era basicamente algo completamente selvagem, completamente livre anarquista, uh, na verdade aquilo é uma utopia comunista é o argumento principal para, para, a, para a cidade funcionária é porque foi erradicada a propriedade privada, portanto aquilo é um manifesto comunista antes de sequer o comunismo existir, portanto, aquilo é de 1510, portanto, mais ou menos 300 anos antes de Karl Marx uh, ficar famoso por isso. E, e, essa, e, e, essa, e essa é que eu gosto muito, essa parte que eu gosto muito de pensar em distopias futuristas, porque, como é trabalho de ficção, tem que ser de certa forma intemporal, não é? E mais que intemporal, também tem que ser espacial, por exemplo, a utopia do Thomas More uh, não tem nem espaço, nem tempo. Na verdade, eles, obviamente, há analogias e paralelos que desenham-se com a Inglaterra do século XVI, mas não tem oficialmente, narrativamente, um, nem espaço nem tempo, e, portanto, poderíamos avaliá-la hoje, hoje em dia. E se fôssemos avaliar hoje em dia essa utopia, que foi classificada na altura e nos nas vários séculos uh, seguintes como utopia, hoje em dia, claramente, seria uma utopia, nem que seja pelo simples e puro facto de existir escravatura naquela utopia uma escravatura dissimulada, que não era um escravo que está acorrentado, mas, por exemplo, os presos tinham que fazer trabalhos forçados e, e eram pagos um valor simbólico por isso e tinham que trabalhar muito mais que os outros eram efetivamente, eram escravos. E, e há múltiplos exemplos ao longo da história de utopias que são, na verdade, distopias hoje em dia. Fora as, fora as distopias que vemos na ficção científica foram popularizadas pela ficção científica, começam famosamente no 1974 do Orwell que, se não estou em erro, dos anos 60 mas já havia algumas antes um, mas, mas começam aí e, e eu, eu gosto sempre mais de explorar aquilo que o António disse de utopias que, que são na verdade dist, que distopias, até porque uma utopia falhada dá numa distopia e eu gosto sempre de olhar para aí, portanto para mim uma distopia futurista uma distopia futurista é algo que é que é menos didático porque uma, uma boa utopia é didática uh, uma distopia futurista é menos didática do que se calhar as pessoas às vezes podem, podem pensar e hum, eu só pode gostar, eu gosto muito de ler distopias, obviamente, mas mas eu acho que a maior parte das vezes não funciona bem como uma, um conto moral como, por conta, esse é o objetivo uhum. principal de uma distopia futurista, é ser, é ser um conto moral, os ingleses têm a cautionary tale que é o à uhum. um, é é é... -se ficção científica, tu, tu, ficção tu, científica. Tu,
0: eu, é. gosto, eu gosto, quando tu dizes que gostas de ler distopias Sendo que depois o cinema não, não são propriamente uh, tratados uh, onde as definam, uh, usam mais a distopia como o pano de fundo para uma história, sim, não é? exato, Sim,
2: por isso é que raramente se fazem uhum. avaliações de, de, ou seja, do universo distópico no cinema, porque o cinema, como tu disseste, usa mais a distopia como um pano de fundo. Como uhum. um... Mas, ainda ai,
1: desculpa. E é só dizer, Tomás, acabaste por responder à tua pergunta, porque é, é o exemplo que leste, da utopia. Uh, acho que é um exemplo de algo que não... A utopia do Thomas More Que não é escrita a pensar no futuro É pensado na, na sociedade contemporânea dele Sim. Portanto, aí está uma Sim. distopia Ou utopia é que não é futurista
2: Sim, é verdade Eu, eu até, até, até posicionaria mais como... Como é temporal. Como... Hum. Eu, 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 eu... Isso é discutível. Porque... É, na, na verdade, quer dizer, mas porque ninguém escreve para o futuro, não é? As pessoas escrevem... não mas Até escreve porque, sobre... até porque no, 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 no ponto de vista mais pragmático, ninguém escreve para o futuro, porque o futuro não vende, não é? Escreves para o presente para venderes os livros. Não, e a questão é... o Todo... filme, ou etc. Mas... Mas mesmo, mas Toda a ficção sim.
0: reflete o tempo em que foi escrito. Claro. E o Thomas Moore não está a escrever sobre uma realidade da altura dele. Está a escrever sobre uma ficção que parte da base de, do tempo dele. Claro. Eu, falo, eu falo sem conhecer, sim. não é? Sim, sim, sim. Mas é, é o, o... o que ele descreve não era algo que exista
1: e não é Bom, um. Nos termos em que as condições ele não. Quando nós falamos em ficção científica, estamos a pensar quase sempre. Em, em numa realidade em que que é cientificamente diferente da nossa.
0: Sim, verdade. Na, na verdade
1: é, o... e no caso naquele caso se calhar o não há nada de diferente.
0: Se calhar o científico é, na na verdade... prática aquilo que eu disse há pouco é, na prática cortando o científico fica verdade porque é, é, são tudo obras de ficção. É, obviamente.
2: Nós associamos utopias e distopias à ficção científica. Mas uhum. o e distopia pode existir sem ser ficção científica. Pode ter só ficção. Claro. Pode, pode não ter. Pode não haver lá
0: está nenhuma nenhuma componente científica que seja diferente da, da nossa realidade há, há tal um, como a conhecemos
2: há um, há um teórico de fixo, um teórico uma de ficção científica que chamado Darko Savin que ele, ele, a ficção científica ele não chama ficção científica chama cognitive estrangement é basicamente é um aglutinar um engarrafamento cognitivo então é basicamente é aquilo que os ingleses chamam o bottleneck e é uma experiência social cultural em que empurramos as pessoas para aquela experiência e depois obrigando as pessoas a pensar sobre aquela experiência. Ou seja, um cognitive estrangement. Eu gosto muito de pensar nisso como a ficção científica. O Humberto Eck dizia que o ficcional era qualquer mundo que era, como era estruturalmente diferente do nosso. Ou seja, tinha que ter pelo menos um fator estrutural diferente. Ou era uma componente social diferente, ou era uma componente histórica diferente. E isso já o tornava ficcional. Que era o que o José estava a dizer. A ficção científica distingue-se da ficção na medida em que a ficção científica é sempre construída sobre tendências do real. Ou, ou seja, o que eu quero dizer com isto é, por exemplo, a ficção científica contra a fantasia. Às vezes é difícil desenhar a linha que divide mas eu, pelo menos, eu faço esta divisão. A fantasia nunca se preocupa em explicar o contexto. A ficção científica preocupa-se. exemplo por um...
0: Ou mesmo que não explique bem, não, mas... usa, usa não, mas... essa mas, inovação tecnológica. Mas, mas, é?
2: mas preocupa-se. é por isso que na ficção científica há o componente científico. É, há sempre uma preocupação, com uma, nem que seja uma pseudociência. Certo. Mas há sempre, uma, há sempre uma tendência do real, do presente, ou seja, do, do nosso presente daqui, deste, aqui para construir sobre o futuro, por exemplo, imaginemos que um trabalho, um trabalho de ficção científica raramente incluiria, por exemplo, bolas de fogo mágicas sem, sem haver uma explicação qualquer ali claro, pelo claro, claro. meio. Dizer, ou houve um dispositivo que permite aquilo, ou, houve, ou alguém genético que sofreu uma mutação genética. Há assim uma preocupação sim. Uh,
0: em explicar. Sim, porque assume, a partindo da nossa realidade, se houver esta inovação científica Exa ou aquela... Exatamente. A fantasia
2: nunca se sim. preocupa com isso. A fantasia é mais parecida com ficção mesmo, uh, é, não, é não científica. Pura e dura. Pura e dura é, ok, imaginemos que este mundo é estruturalmente diferente do vosso, as regras são irrelevantes, a física não há pseudociência, não há nada, assumem simplesmente que as pessoas disparam bolas das mãos, bolas de fogo das mãos. Exato, exato. Pronto, quer dizer, isso nem sequer é uma questão que deve ser levantada pelo leitor ou pelo, pelo espectador. Uhum, uhum. Ok, entre É uma premissa que Exa se ex Exatamente, é um axioma, um dogma, o que quiser lhe chamar.
1: Olha, o António foi, à... foi buscar a, a definição da palavra, eu procurei a origem histórica e descobri que ela vinha do John Stuart Mill, num discurso no Parlamento Britânico, em 1863, <risos> quando ele, a falar das pessoas que ele estava a atacar, dizia é demasiado elogioso chamá-los utópicos. Deveriam ser chamados distópicos. Uh, o que deve ter confundido as pessoas, ele depois explicou que, o que é que ele queria dizer com isso. Diz que a utopia é demasiado bom para, para ser praticável. E o que eles parecem defender é demasiado mau para ser praticável. Dizia ele, dos, dos antagonistas. E hum, ele explica, e pronto, indo à raiz da palavra, a palavra vem do grego, com as componentes diz e topos, em que diz é dificuldade, privação, dor, infelicidade, e topos é lugar. Portanto, o que, eles, o que ele entendia por distopia era um lugar mau, um lugar de sofrimento, um lugar uh, demasiado infeliz. Enquanto que utopia já agora significa lugar nenhum, um lugar que não existe. Sim, porque.
2: É... Agora, na utopia, eu ia completar com a utopia, né? fazer a raiz etimológica da palavra. Utopia, o não, não significa nada. A, a utopia vem, vem de utopia, e por sua vez o utopia vem de atopia. A topos. A topos é sem, sem lugar. Uhum. O Thomas More é que, que, em vez de colocar sem lugar, colocou eutopia eu, igualdade, portanto, um lugar de igualdade. E ficou utopia.
0: Olha, vocês concordam com o facto de que terá sido depois o 1984 do George Orwell ao introduzir a figura do Big Brother e do tuta... aqui. totalitarismo que de certa forma depois moldou o conceito daquilo que é a distopia para a, a, aquilo que nós ou aquilo que nos vem à, à cabeça Sim. quando imaginamos Sim, no, não, no século XX é, e no século XXI não é obviamente a primeira
2: obra distópica até porque tanto o George Orwell como o Aldous Huxley vão buscar influência à mesma pessoa que é o Zamiatin, que tem uma obra intitulada Nós que é considerada a primeira grande obra distópica ou seja, seja é, auto-intituladamente distópica não é uma utopia que hoje em dia é a distopia não, ele queria que fosse uma distopia e que é cerca de 20 ou 30 anos antes se calhar mais, 40 anos antes do, do 1984 e tanto o Orwell como o Huxley vão buscar influência a essas, essa, essa obra. Que, que, é um, que, é um, que é um filme que vai ser adaptado ao cinema em, em
0: várias versões e que terá sido aquela inspiração apontada quando depois aparece o Brasil, sendo que o William diz que não tinha, visto, não tinha lido sequer o livro Mas antes. Mas mesmo de fazer o sem Brasil.
1: ter lido o livro é, é difícil não, não estarmos influenciados, porque as referências são tantas. E faz
2: parte de passa a fazer parte do imaginário coletivo, é. não é? Porque temos sempre que considerar que existe um imaginário individual, que é aquilo que nós consumimos. Depois, o imaginário coletivo é aquilo a que somos expostos.
0: O Steve Jobs e o Ridley Scott também ajudaram um bocadinho a isso, com aquele anúncio famoso Sim. da Apple, não é? Sim. Que usou o imaginário do, do 1984, do, do tipo que manda o um martelo contra Sim. o ecrã. E isso, de certa forma, parece que... Estou a dizer uma piada, mas estamos a falar de um, um, uma publicidade que uma atingiu... Uma
2: mais famosas da história. Mais famosas da
0: história, que atingiu, digamos assim, muitas mentes em 1980 e qualquer coisa. Um, e que se, olha, curiosamente, se calhar,
2: acho que foi em 84, acho que foi em 82.
0: depois se calhar, aqui por volta também de, Porque... do ano do Brasil, e que se calhar isto também é... consolidou a nossa visão do que é Utopia. o Utopia. O que eu
2: gosto sempre de pensar é que em 84 sai, sai uma das minhas obras favoritas de ficção científica, que é o Neuromancer, ou Neuromancer em inglês. E que assim, essa é uma homenagem direta, extrapolada para Cyberpunk do 84. E ele, ele quis fazer de propósito. Ele lançou o Neuroman em 84, quando supostamente. O nosso 1984 se passa em 84. Uma pequena curiosidade, mas de facto, esses, essa, esses primeiros 5 anos dos anos 80 foram incrivelmente ricos em, em termos de despesa de Aquilo parece que estamos a aproximar de
1: 1984 <risos> Está mas, na hora de. Temos que tocar para fora o que pudermos, exa Exatamente. sabe logo que vem a seguir. E o Passando então de novo ao Gilliam, Uh, ele diz uma coisa muito curiosa que é, que se quer também a resposta à pergunta do Tomás uh, ele sabia, Tomás, que tu ias fazer a pergunta uh, que é
2: isto é 12 Monkeys, isto é que há viagem claro, de, claro, etc. claro
1: que é ele, ele quando confrontam com 1984 a obra, ele diz que estou uh, a citar de cor não sei se é bem assim uh, que, que 1984 é o futuro visto pelo, pelo pelo George Orwell, no seu tempo, enquanto que o Brasil é o 1984 visto em 1984. Ou seja, ele não quer nada de futurista no filme dele. Lá está, para ele, aquilo era uma distopia do presente. Ele era, é estava a fazer o 1984, mas para 1984, não como algo que se passasse no futuro, mas uma realidade alternativa, uh, que estava a decorrer em 1984. É, foi quando é ele verdade, isso,
2: isso, isso é raro de facto, distopias... Paralelas contemporâneas. Contemporâneas, uma timeline Pardon. paralela, não é? A maior parte das distopias, ou seja... De Deixa-me
0: deixa complementar o que tu estavas a dizer porque eu também encontrei aqui, e agora obviamente que estas citações carecem de validação com o próprio Guilherme, não é? Mas que ele quis construir um futuro anacrónico em que os anos 80 ou a estética daquilo que eram os anos 80 dele era como se fossem vistos a partir da década de 40. E, portanto... Um, isto depois a estética do Brasil acabou por ser um, também uh, digamos acabaram por aparecer outras obras e acabou por se cunhar o termo uh, retrofuturismo que é um, um futuro que na prática parece um futuro antigo visto do passado uh, visto do passado é. uh, e há aqui outra outra citação atribuída a ele em que diz não é futuro nem passado e ainda um pouco dos dois não é a oriente nem a oeste, mas pode ser Belgrado ou Scanthorpe num dia chuvoso em fevereiro, ou Cícero, Illinois, visto pelo fundo de uma garrafa de cerveja. Portanto, isto era a descrição dele daquilo que queria que fosse a estética do Brasil. E daí também, esse, esse, esse retro também vai beber alguma coisa ao filme no ar. Um, e não é. Sim, acho não,
2: que retrofuturismo.
0: Sim, não, não é por acaso que há uma personagem chamada Harvey Lyme. Que Lembro, é uma, uma, uma referência aberta ao Harry Lime de, do Terceiro Homem.
1: Sim, e o retrofuturismo é, e o anacronismo são, para mim, duas das características principais destes filmes e, e que ajudam a perceber a estética do, do, que, que, que o Terry Gilliam colocava no, nestes filmes. Hum. É, é como, como, como já aqui dissemos, é como se estivéssemos a ver um filme ou um cenário desenhado. Uh, nos anos 20 ou 30 uh, Por alguém que estava a tentar desenhar o futuro uhum. E portanto aquilo é tudo anacrónico Há coisas que parecem do futuro, há coisas que parecem do passado E, e é, é incrível e é único é, é muito característico Há uma série de obras literais do início do século passado Que, que são mesmo,
2: por exemplo o, Não sei se conhece o autor Emílio Salgari Sim, claro Pronto. O, 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 Emílio, o Emílio Salgari tem um, um livro intitulado O Homem no ano 2000 e que é engraçadíssimo...
1: Eu dele só as histórias de piratas. Ah,
2: pronto. Ele, ele, ele depois os, os três famosos. Né? O Corsário Negro, o Sandokan Sando é. e o outro, que agora não me estou a lembrar do nome. Mas esse, o, o Homem no Ano 2000 é mesmo sobre isso. É, é uma pessoa... Ou seja, um autor no, na primeira década do século passado e estar a imaginar como é que seria a vida no ano 2000. É, é incrível, é incrível. E existe uma série de ilustrações, mesmo ilustrações. Por exemplo, naquela altura, pensavam que no ano 2000... As pessoas iam todas voar, sim, iam dominar os céus, mas com zeppelins. Então há zeppelins super complexos, com casas lá dentro, mas tudo zeppelins. Ou seja, o conceito de avião um, ainda não estava completamente difundido, apesar uhum. dos irmãos Wright uh, terem inventado por volta dessa altura. E isso também entra pelo domínio do steampunk, não é? Exatamente. E é por isso que o steampunk é, um, é o exemplo mais clássico de retrofuturismo. É, é uma veia que saiu do, da época vitoriana, não é? E, que, basicamente, e, da, revolução e da revolução industrial. Ou seja, imaginemos que a revolução industrial continua, mas não se descobre uh, um, um motor de combustão e por aí fora. Portanto, é só tudo... Uh, a vapor. A vapor, exatamente. Portanto, daí se uhum. E depois, mantém-se tudo, é como o Brasil. Mantém-se tudo num, numa certa estética e hábitos da tradição, de tradição uh, clássica, da época vitoriana, londrina... Mas as tecnologias vão sempre iterando então há muitos Zeppelins, há muitas engrenagens, muitas coisas, tudo a vapor. É, é, é bonito ver a, severa, ver a mente humana. Porque Zeppelins, assim.
1: porque não sei se vocês repararam num destes de três filmes, Eu agora já não sei qual é, penso que é no Tiriamazer. Uh, uma imagem do céu vê-se um Zeppelin ao fundo.
2: Acho que é no Tiriamazer, sim acho que não esse é mais realista não? É isso. eu tinha aqui menos apontado é aquele que é, menos... eu acho que é menos surrealista é aquele que é menos uh, sonhador
0: mas ainda, ainda voltando ao Brasil e eu acho fascinante o facto de uh, o Brasil suscitar toda esta conversa mas também para uh, apontarmos um holofoto àquilo que é a centelha da imaginação que é aquilo que também nós procuramos aqui no nosso programa
2: Pending trademark.
0: Pending trademark o facto de que a inspiração original, aquilo que foi a, a faísca que, que fez com que o Brasil surgisse na mente do Terry Gilliam, terá sido numa praia no Reino Unido num dia cinzento, num dia desagradável em que o Terry Gilliam encontrou ainda assim um homem com um radiozinho a ouvir a música aquarela do Brasil que depois vai gostando uh, 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 de é. ser, ser uh, um, tocada durante transversalmente ao, ao Brasil <música> portanto aquela justa posição não é daquilo que é um dia cinzento uh, e pouco apelativo para fazer praia e ainda assim estar ali alguém ao ouvir aquela música tão solarenga... Foi aquilo... O
1: contraste, o contraste Sim. que depois vai definir o filme. Já agora podemos falar um bocadinho do filme, dizer que é um, um filme que descreve um regime... Eu não sei se podemos chamar um regime totalitário, nós não chegamos a ter nenhuma ideia sobre a forma de governo. Eu diria é que é um regime altamente burocratizado em que tudo depende da burocracia, e é incrível... Uh, nesse, nesse caso lembro lembra um bocadinho o Kafka E aqui está outro, outro autor uh, de distopias uh, Em que não se consegue dar um passo sem, sem burocracia Toda a história começa por causa de um, de um, de um inseto que cai máquina de escrever E o um nome é teclado ao contrário E, e a partir daí tudo, tudo acontece ah, ah, Lembro-me de um diálogo fabuloso em, em que o personagem principal está a pedir a um secretário de entrada para dirigir-se não sei onde, mas para isso precisa do formulário não sei quantos, o qual não pode ser obtido porque é altamente secreto. Uh, e, e lá está, isto é o que eu chamo de humor peitoniano. E, e nesta atmosfera cinzenta e altamente reprimida, nasce então o sonho de, de algo diferente, que é, que é a música da Aquarela no Brasil e o o sonho o sonho
0: e basicamente é a libertação de um indivíduo perante aquela máquina trituradora mas eu hum, trouxe aqui algo que se vocês me permitirem, derem uns minutos eu gostava de partilhar convosco e que vai acertar na muxa na tua hesitação em chamar isto de uma história totalitária porque não percebemos exatamente os mecanismos do não. governo eu, hum, muito hum, por recomendação do Tomás acabei por comprar um livro que se chama O Cinema de Ficção Científica do Eric Dufour Das edições de texto e grafia E um, ele fala do Brasil E um, ele fala do Brasil um, Fazendo parelha com o um filme Curiosamente do George Lucas Que não, não é o Star Wars Mas sim o THX 1138 Contra a distopia Sim e naquele que acabou por ser o meu capítulo favorito deste livro, ele aborda precisamente uh, o totalitarismo e as nossas concepções daquilo que é o totalitarismo. E ele propõe uma nova forma de totalitarismo que acho que até tem muito a ver com a nossa realidade. E, nesse sentido, o Brasil acho que continua um filme vital, até uh, não só para falar de, de alguma realidade dos anos 80, mas até da nossa hoje em dia, em 2018. Eu sublinhei aqui algumas passagens. Se vocês tiverem paciência... Permitem-me. Ok. Em Brasília e THX 1138, não há nem partido, nem, pelo menos, aparentemente, ideologia. Nada há para amar. Não há ideia, não há valor. Referência de Guilherme à burocracia do capitalismo triunfante, descrito por Kafka. O que é que a sociedade exige dos seus membros nesses filmes? Não que eles queimem livros, não que pensem assim ou assado, não que jurem fidelidade a tal crença ou a tal convicção não que rezem a este ou àquele Deus, mas que cumpram escrupulosamente a sua tarefa. Qual é então o valor supremo? Simplesmente a ideia de um funcionamento perfeito da sociedade, à maneira de uma mecânica complexa, onde a única exigência é que cada peça desempenhe rigorosamente a sua função. Em Brasil, o herói torna-se incómodo por já não fazer o que dele se espera. O elemento perturbador já não é aquele que contesta uma ideologia, lê livros proibidos ou se opõe a alguma doxa dominante, à maneira de Winston Smith em 1984, visto já nada a ver para contestar. É antes alguém que muito simplesmente causa desordem e imprevisto e assim introduz o caos no bom funcionamento e na previsibilidade total absoluta da máquina económica e social. Eis é uma concepção verdadeiramente moderna e muito contemporânea da sociedade totalitária. O totalitarismo que constitui a ameaça ou o possível pavor das nossas democracias liberais é justamente um totalitarismo sem partido nem ideologias aparentes é o totalitarismo da eficácia, da rentabilidade, onde, sob a capa da produtividade, submete-se a totalidade do privado ao público e o indivíduo é domesticado e vigiado até nos seus recessos mais secretos. Nesse sentido, compreendemos o que é a ideologia de um tal totalitarismo, na medida em que não existe sociedade totalitária sem ideologia. O valor dos valores, aqui, não é apenas o poder pelo poder que, segundo Arendt, caracterizava o totalitarismo, mas os valores da economia capitalista promovidos a valores absolutos. O valor dos valores é a afirmação segundo a qual, em política, já não há valor porque o político reduz inteiramente a questões técnicas. Bom, eu trazia mais, mas acho que isto é suficiente para uhum. endereçar essa questão. É bastante equitativo. E, basicamente, o que estamos aqui a falar é que não há a figura do Big Brother. Basicamente, aquilo que o Eric Dufour aqui está a propor é de que é um totalitarismo em que as formas de governo vão transformando os indivíduos numa peça que funciona na sociedade e que, basicamente, contribui para a própria opressão simplesmente por pertencer a esse mecanismo. Não há, lá está, a ideologia. A ideologia é trocada ou é substituída por um funcionar cego em que na prática já não, já não há uma questão de em que é que se acredita ou uh, o, o, porque é que se luta. Simplesmente o que vai desmantelar, digamos assim, essa, essa máquina oleada é um indivíduo poder pensar pela mente própria e poder sonhar em ter uma vida diferente.
1: Sim, e, e, e tornar-se um, um, um grão de areia na engrenagem. E exatamente,
0: exatamente. Porque
1: o que, está aqui, o que está aqui em causa é mesmo a ideia de engrenagem. Deixou de haver valores, deixou de haver objetivos, apenas há uma espécie de robotização em que se faz todos os dias o mesmo. E a sociedade funciona para que funcione É simplesmente isso
0: E depois há outra coisa que liga uh, o Brasil Também ao THX 1138 E que não é nada subtil Mas que é completamente namus Que é a questão do uh, consumismo
3: Charlie, what are you going to have? Between you and me, Mademoiselle, today, the number one. Madame Lowry? Oh, to hell with the diet. I'm going to have a number eight, please. I'm a most perceptive chance, oh, I to say so, Madame. Monsieur? Today, please. Where? Mother. Monsieur, have... quel numero? I don't know which number. Mother, That one. There. <laughs> That's fine, thanks. Mother, will you please listen um, to me? Oh, you wicked girl. Você you started your treatment. o número, por favor. Você notou. Você to say o número. É me em Wine de Estes mm. mm. uh,
0: são são ambos filmes em que o consumismo Uh, e, eu, se não me engano, até no THX 1138 era uma obrigação, digamos, social consumir. Eu, no Brasil, uh, para ser honesto, não sei se há esta questão de, 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 da obrigação, mas há nitidamente o apelo ao consumismo uh, e, e às plásticas e, e, e digamos assim, a haver um, este, este gasto com uh, questões como vaidade ou com... Ele até se passa no Natal, não é?
2: em cima disso tudo pegando na, na, na questão do consumismo existe mesmo uma, uma, uma vertente religiosa uma veia religiosa que é a igreja universal do consumismo exato um, e que tem destaque no filme tá? há uma cena passada na, na, nessa igreja e tudo aquilo é tudo uma enorme ostentação uh, é, é, aquilo é passas no funeral e, 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 o, e o caixão é rosa choque <risos> uh, eu nunca me vou esquecer dessa imagem porque é, 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 mesmo, é mesmo forte eu queria só, só, só uh, um, dizer uma pequena coisinha já estamos aqui a falar imenso do, tutel, do tutel, tutelitarismo <risos> ficar como o António nem é como o António, eu sou também assim uh, e no, no texto que acabaste de ler ele faz referência a Arendt e ela tem um, um livro famoso que é As Origens sobre o Tutelarismo a Ana Arendt e que eu recomendo lerem caso queiram saber um bocadinho mais sobre quais são as ferramentas e questões de poder e círculos de poder que o tutelarismo origina tanto à, à extrema direita, à extrema esquerda as forças de opressão Uhum. É um livro fabuloso, tem umas 600 páginas. Mas e, e
0: que, dando um enquadramento, ela era contemporânea uh, e, e de, do Hitler, não é? E da Segunda Guerra Mundial. Sim, e é ela nasce...
2: fugiu, ela fugiu. Podíamos estar aqui a contar histórias da Nara, do Martin Heidegger e por aí fora, nunca mais saímos daqui. Um, gostava de fazer outra, outra, outra. Esta é uma observação minha. Eu estava a dizer que o, tanto o THX como. O... Como o Brasil não tem uma, uma ideologia presente, eu, eu acho que eles têm uma ideologia presente, simplesmente a, a ideologia é mesmo é a engrenagem. Uh, uh, um... A ideologia transforma-se sem, sem dúvida. dúvida exatamente, sem porque dúvida. Há, há, um, há um autor uh, alemão, infelizmente não me estou a conseguir lembrar do nome, eu estava aqui a tentar pesquisar, não, não consigo encontrar o nome dele, mas que ele diz que qualquer obra utópica, distópica, é, isso é, são tudo são tags, são etiquetas, não, não querem dizer nada. Qualquer obra de ficção que visa a criticar a sociedade é, na verdade, nunca uma crítica à sociedade, porque é impossível criticarmos uma sociedade em que nós nos encontramos, não existe uma imparcialidade que permita essa crítica, mas é sempre uma crítica à ideologia dominante. Eu gosto muito desta frase, uma crítica à ideologia dominante. E, portanto, as ide... aquilo que nós vemos nos filmes, nos livros, são sempre resultado de uma crítica que o autor faz à ideologia dominante. É, de certa forma, um contrapeso, não é? É um contrapeso. e exa... é saudável. Exatamente. a é ex... se E vemos numa época incrivelmente totalitária... Fazemos uma crítica oferecendo uma, uma, uma via mais, uh, mais libertária. Um, por exemplo, é, é por isso que no início do século passado e antes do século passado o comunismo estava assim em ascensão, porque havia ainda muitos uh, regimes totalitários ou até regimes reacionários e, portanto, produziam-se muitas obras desse género. Agora, produzimos o, o, outras obras em que as distopias são mais, por exemplo, mais uh, reacionárias. Ou por aí fora. Há, existe sempre um balanço, um contrapeso, como o António disse, em que nós temos sempre uma tendência a escrever ou a criar, como crítica à ideologia dominante do nosso presente. E isso, no Brasil, vê-se, se de facto, o colocarmos nos anos 40. Ou seja, se o considerarmos nos anos 40, aquilo se calhar funciona como uma crítica aquela sociedade incrivelmente automatizada que vê-se... Vê
1: não, não não sei se concordo. Não, não. Temos, não temos que ir para os anos 40. Eu penso que o, se... o Guilherme está é. a falar de coisas que, que o atormentam. Ou atormentavam em 84, 85. É... mas aquela
2: a ideia de, um, de uma engrenagem gigante que domina tudo ainda... tem ideia que nos anos 40 ali durante o pós-guerra é que, de facto, as fábricas começaram
1: a... Pois, mas isso, isso aí poderá ter sido apenas o recurso claro. literário faz sempre aquele, lembrar que, ele, que ele usou. Mais
2: que o Orwell faz-me lembrar
0: sempre o um Metrópolis, do Fritz Lang.
1: Sim, só sim, que eu sim. acho ah,
0: Só que eu acho que o Brasil é uma, é uma visão estilizada e, e amplificada daquilo que, se calhar, o Guilherme reconhece nas nossas sociedades modernas de uma forma mais insidiosa, não é? Sim, e depois, depois se, vou mais para aí. Depois, se calhar, E depois
2: o Teorema Zero acaba... Mas não acaba... deixa de sempre uma crítica a à... Ah, neste caso, eu gosto muito disto, uma crítica à ideologia assim, Eu
1: tento encontrar no, 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 no Brasil, e depois nos outros filmes, mas uh, começando agora pelo Brasil, uh, o, quais são os fatores que poderão estar ali em causa. Eu vejo uma, uma perda de individualidade, vejo uh, o excesso de burocracia, vejo o peso da engrenagem vejo o conformismo, toda a gente aceita aquilo. Eu lembro-me daquela personagem que está sempre a fazer plásticas e cada vez está pior e diz sempre, tive uma, uma pequena complicação. E agora a minha pequena complicação teve mais uma pequena complicação. Toda a gente está feliz, toda a gente segue uh, e, e parece-me que serem esses os pontos que ele, que ele quer, onde ele quer bater. O conformismo, hum. a perda de individualidade, a engrenagem, a burocracia, a tudo aquilo que nos desumaniza.
0: Eu também, eu também li algures que, portanto, este governo é completamente anti-terrorismo e nesse aspecto também, lá está mais uma vez se calhar o Brasil a refletir a nossa realidade em 2018 e que se não houver grupos terroristas para combater, tem que haver uma criação para que Uh, se dê sentido, digamos assim Sim. é essa atitude antiterrorista mas é... isso era um
1: pouco a ideia também de 1984, havia sempre Sim. uma guerra de correr que ninguém sabia bem o que é que aquilo era mas enquanto aquela guerra estivesse, uhum. estava tudo nos e, eixos.
2: E tudo críticas às guerras coloniais claro. que, de, que invadiram a segunda metade do século XX lá está, a ficção desenha sempre do, do real, não? Então, está. ser sempre crítica Falaste no,
1: no, no Metrópolis, Tomás e, e já agora gostava de ir por esse lado E, e que, que outras referências vocês encontram no, no, no Brasil Há uma que é perfeitamente Literal Já na parte final Quando ele vem a fugir Na fantasia dele vem a fugir do edifício E, e os guardas O seguem e descem as escadarias Todas de arma em punho É uma criação do do... Do coração de Potemkin, do, do Eisenstein. Pois é,
2: pois é. Pois é. Já havia esse filme há muitos anos, mas de facto de escadarias. Pois é, pois é.
1: E o Metrópolis é, parece-me um, um exemplo claríssimo também.
2: Sim, por causa do, do tom sério, por que se fosse completamente cómico, eu diria os tempos modernos. estética, não? Sim, estética, sim.
1: A estética dos edifícios.
2: Porque os tempos, tempos modernos do, do Chaplin também... Eu acho que reflete tudo. muito bem a...
1: Podemos dizer que
0: o Metrópolis, o exagerou, Metrópolis o, o, o é o Blade Runner dos anos 20, não é? E todos os filmes de ficção científica depois dele vão sim, de certa forma claro, sim,
2: o Metrópolis é, é o pai. Não é? E, 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 e já agora é
1: estou, a irónica,
0: vou, já, vou. estou a ser de certa forma irónico. Estou a ser de certa forma irónico porque o Blade Runner é que seria o Metrópolis dos anos
1: 80. Nós <risos> já agora não sei se vocês sabem que um dos títulos de, de Working Title do filme foi uh, How I Learned to Live with the System so far, que me lembra um bocadinho um certo título do Kubrick, não?
0: Sim, sim, e também se falava em The Ministry, um bocadinho um com menos imaginação. E uh, em jeito de piada, uh, o Terry Gilliam também chamava um, a, a este filme antes de ter um título definitivo como 1984
2: e meio, também, ah, sim, sim, em, sim. Em, em referência ao e, Fellini. E acho que ainda não, isto ainda, é que ainda não comentámos aqui, mas o título em português é muito elucidativo. É Brasil do outro lado do sonho, é, é muito elucidativo. <risos> se calhar, é, talvez demais, mas, mas é uma boa súmula do, do filme, na minha opinião.
0: Sim, acharam que se calhar precisava de um subtítulo para não se confundir com o país, não é?
2: Até porque há uma obra uh, literária chamada Brasil que não tem nada a ver com isto. De um autor, é o, o autor é o Ian MacDonald, se não estou em erro. Mas eu, eu só gostava de vos perguntar, uh, não,
0: não me querem dizer exatamente o que é que então vocês acham do Brasil.
1: <risos> ah, eu gosto imenso. Eu também, eu, tô,
2: eu, eu, eu acho que a dizer que apesar da minha <risos> relação. Sim, que ainda que não que paramos dizer, de falar sim, do sim, filme por alguma sim, razão. Sim, sim, <risos> apesar da minha razão que é a mim, ser um bocadinho invisível, eu gosto imenso de, de vários filmes, mas destes três filmes em especial gosto mesmo muito.
0: Sim, quer dizer... Acho o, o Brasil é um daqueles filmes que nós ouvimos falar muito e depois quando vemos é tudo aquilo que a gente imaginava que fosse mais um bocadinho.
2: And I, I, I know it's going to sound incredible, but um, but I've been dreaming about you.
4: No, 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 not like that. I mean, I love you. I mean, in my dreams,
1: I love you. And, uh, <laughs> I, mean, I mean,
3: extraordinary, isn't it? Anyway, um, you, 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 <laughs> you don't believe me, do you? You, um, you, you probably think I'm, uh, 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 I'm bonkers, right? Mad, raving. No. No, I think you're very attractive. What? Yeah. Yeah, sit back. Let, let me have a look at it. Oh, yeah. Yeah. Good looking, sexy. Just my
0: Eu não posso deixar escapar o facto de que o Brasil é uma produção britânica que, portanto, tinha um acordo para ser destruído pela Universal. E disse que, este
1: destruído pela Universal?
0: Eu disse, disse destruído, mas queria dizer distribuído. Só que comi aqui algumas vocais. <risos> que, <risos> é, 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 é a revelação do verdadeiro intenso. Exatamente. E, não, quem queria destruí-lo... Era a Universal, que quando viu o produto final, apesar de ter sido aquilo que tinham acordado, não o queria estrear. Isto foi uma, uma polémica muito muito uh, falada na altura. O que acabou por acontecer foi muito interessante, não sei se vocês sabem disto. O Terry Gilliam foi convidado para dar uma palestra numa universidade californiana. Uh, e ele disse que podia levar uns clipezinhos do seu novo filme que ainda não tinha sido lançado. E ele levou o filme todo. Uh, houve ali um grande sururu, uh, porque a Universal queria impedir que fosse mostrado. Ele acabou por ser mostrado, não sei se nessa universidade, no Molado, lado. Uh, e os críticos de Los Angeles viram o filme e descobriram os seus estatutos que um filme não precisava ter sido lançado comercialmente para ser considerado o melhor filme do ano. E então, no ano, se não me engano, da África Minha, uh, os, um, a Associação de Críticos de Los Angeles aparece com o Brasil como o filme... Uh, o melhor filme do ano e o Sid Scheinberg, que era o, o, a, o cabecilha da Universal que estava a impedir que o filme fosse lançado acabou por ter que uh, ceder e lançar o filme uh, se bem que ainda uh, chegou a haver uma edição completamente retalhada e com um final feliz que quem tiver a sorte de meter as mãos numa edição da Criterion Collection vai poder encontrar essa versão a versão europeia e aquela que acabou por estrear na América que, não sendo a versão completamente retalhada com o final feliz, ainda assim foi cortada em 10 minutos em relação à versão europeia portanto, há pelo menos três versões diferentes deste filme e quem for assim um maluquinho das diferentes versões e Director cut como eu vai procurar de certeza
2: mas tem muito menos piada se tivesse um final feliz, não é? não isso perdia não sei, perdia, pergunto, perdia pergunto. mais, mais é, eu, de metade do seu sentido não começo, é? já falámos aqui vários do Blade Runner portanto não estou a puxar assim uma coisa tão longe mas o Blade Runner também tem múltiplas edições não é? e uma delas, algumas, tem final, final feliz não é? mas explícito sim, foi, foi a versão que foi lançada em 82
0: é, sim. exato
1: eu mais da de... Pronto, Sim, filmes. mais que tudo Eu acho que ia contra a própria intenção do autor claro. E aliás, como veremos eu nos filmes <risos> Como veremos nos filmes de que vamos falar a seguir Ele, ele gosta de finais em aberto Sim E pessimistas,
2: e pessimistas. E pessimistas
1: sim. Já agora, voltando às influências uh, há, há uma que, que um, Uma coisa que me leva a pensar Que ele também se cita a si próprio Que é, não sei se vocês conhecem a curta Uh, the Crimson, Crimson Permanent Assurance aquela uh, curta metragem que está antes do, do filme O Sentido da Vida dos Monty Python, que foi que realizado é, por ele um, que um que, pouco corral, ao lado corral. dos Monty Python é aquele
0: em é que os executivos tiratas, não é?
1: há, há muito esteticamente que me faz lembrar este filme no Brasil uh, como por exemplo toda aquela parte em que só vemos papéis pelo ar Uh, também aquele momento num dos sonhos em que vemos os edifícios a erigirem-se a erigirem espontaneamente do solo. E a criar um assim é? uh, Sim. Uh, isso lembra-me, há, há, há muito aí que me lembra, que me lembra esse, essa curta. Eu tinha é.
0: guardado uma piada, mas agora abriste esta a porta para eu fazê-la, que é, há um bocado quando perguntaste que mais influências a gente vi e eu diria, todos os outros filmes do Terry Gilliam até aquela data,
2: basicamente.
1: Sim, também, então então um também.
2: Eu, 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 eu vejo uma influência também bastante direta, literária, e já falámos, do Kafka, portanto, o processo. O processo sim, do Kafka. Sim, sim. Toda a componente burocrática e, e surreal, o inferno burocrático. O real é todo o Kafka, mas no processo, o inferno burocrático. Sim, sim, estava a falar do surrealismo do Brasil a, a, imagem sim, do surrealismo sim, a imagem do surrealismo do Kafka Sim, surrealismo
0: presente em todas e, e as obras E depois
1: há o lado visual que eu acho que também, também o, o Gilliam consegue introduzir alguns elementos que, são, que hoje é, é fácil dizer que são muito dele uh, os ângulos uh, o facto dele filmar uh, muitas vezes ou muito de cima, muito de baixo ele tem, tem muita essa característica planos picados mesmo Uh, sequências completas que são filmadas em planos picados ou contrapicados uh, aquela aquela objetiva em olho de peixe que dá aquela imagem distorcida a isso depois eu ia, ia uh, que é muito típica dele também e o uso constante uso de espelhos lentes de pessoas escala, ele também briga muito com, com a escala. escala sim sim pessoas que olham através da lente lentes que amplificam muito os olhos ele tem tem essas imagens recorrentes uh, e
2: grandes planos da... De assim quase ao western sim,
1: da sim, linha dos olhos sim, exemplo, sim,
2: acho, que, acho que é o 12 Monkeys que começa com um grande plano na linha dos
1: olhos da criança começa yeah.
0: e termina essas, determina. E, determina, essas então. cenas eu se não me engano são as cenas em que ele usa umas lentes chamadas Fresnel que uh, ele usou tanto no Brasil como nos 12 Macacos e que são umas lentes uh, que normalmente são usadas em em faróis ah. e que são umas lentes que têm uma característica quase frisada Uh, e, e que são raramente usadas em cinema e que dão é essa qualidade a essa a essas cenas muito próprias.
2: Tem ali um léxico vocabulário
0: do sim, sim. cinema muito tempo.
1: Sim. Sim. E, que, pronto, e que depois acaba por, por, por lhe dar esse, esse, essa identidade diria eu. Que, que depois vamos vê-lo de novo no Twelve Monkeys e se calhar uma boa altura para começar a zelar o filme. Um, um filme que, que que é uma espécie de um remake de um, de um filme francês o LGT do Chris Marker e que, que mais uma vez o Guilherme afirma que não tinha visto que não tinha visto sim até porque aqui o, o projeto nem sequer era dele tanto quando eu percebi foi proposto não. ele gostou da ideia porque ele olhou para aquele tipo de universo e disse é lá isto sou eu
0: isto era um argumento é um argumento já agora isso e yes, desculpa então não, se quiser não não força, era um argumento hum, que, que curiosamente foi escrito por um casal Sendo que uh, um, ele um, é, é um escritor com, com mais currículo do que ela e sendo que uh, ele é o David Webb Peoples, ela chama-se uh, Janet. Janet Peoples e o David Webb Peoples escreveu simplesmente, atenção, foi a pessoa que foi chamada pelo Ridley Scott para limar o argumento do Hampton Fancher para o Blade Runner, perigo iminente. O clássico que já aqui falámos de 82, e que mais tarde também escreveria para o cliente do Imperdoável, também um do, uma das suas obras primeiras... filmes
2: Mas o David Webb tem um papel improdíssimo do Runner, foi ele que foi responsável por defender, por a par o Riley Scott defender toda a grande ambiguidade do filme, nomeadamente se o Decker é um replicante ou não. Uhum.
0: Eu, eu, já agora, não, não há parte completo, vou, vou uh, sugerir-vos que procurem os extras nestas edições assim mais mais recentes do do Blade Runner e que vejam a entrevista conjunta entre o Hampton Fancher e o David Peoples em que cada um deles tenta amigavelmente perceber qual terá sido a contribuição de cada um deles é, é, é muito interessante, porque basicamente o Hampton French era, era um, também uma, uma personagem curiosa que foi afastada e este hum. veio a contra gosto e depois acabaram por se entender e até ficaram amigos, enfim isto fica para o outro podcast E
2: o, o David e a Janet, esses sim assumidamente inspiraram-se no, no Chris Marker na, na verdade no filme diz mesmo Inspired sim, by LGT, claro. Chris Marker
1: a história é a mesma, com, claro, com algumas diferenças. Quero que, que é o Terry
2: Gilliam mas... tenha, tenha dito que viu ou que não viu, que... o argumento sim, sim, vive a certeza. Sim. E, e já agora,
0: na sequência disto, foi só o segundo filme que o Terry Gilliam realizou à data que não tinha argumento dele, sendo que o outro tinha sido o Fisher King, hum. que foram dois projetos que não nasceram dele vá. mas onde o Gilliam, sendo o realizador que é pegando naquilo que é digamos uma encomenda, entre aspas acaba por tornar os filmes muito dele, mas não me quero adiantar
1: Então, estamos nos Doze Macacos onde agora passamos a ter viagens no tempo eu quando vi o filme achei que era uma das formas mais engenhosas de tratar o tema das viagens do tempo ou de usar o tema das viagens do tempo para contar uma história e, e temos basicamente dois momentos aliás não são só dois, são, são mais mas para simplificar dizer assim o um momento contemporâneo que para um filme de Terry Gilliam é, é dos, dos dos cenários menos surreais uh, que ele, ele uh, filma tudo parece muito realista, muito normal muito, muito comum e depois o o momento futuro, de onde vem a personagem principal, o James Cole, o personagem do, do Bruce Willis, uh, esse sim é um, é um momento distópico, uh, de, apocalíptico, de, de, num cenário onde onde houve uma guerra biológica e, e deixou o mundo quase inabitável. Como é que vocês leem os vários, os vários, estes vários momentos e, e, e as viagens entre eles?
0: Já agora, o, o que tu falas do momento presente, na, na realidade... Uh, sendo que o filme foi feito em uh, 95. 95 aquilo que é o momento presente são dois momentos que é 90 sim, e 96 sim. e ainda há um recuo até à Primeira Guerra Mundial
2: supostamente ainda há mais né? mas nós não vemos mas, mas há, lá uma, um, há lá um, um lamiré um La que pois é contado quase uma história do ponto de vista da, da, da psiquiatra
0: este, este, eu, eu vou já pôr o meu jogo em cima da mesa este filme é extraordinário e uh, é, é como gostar, gostar do Brasil e deste é como gostar do pai e da mãe São, a gente gosta uh, um, Diz, de formas isso, diferentes e <risos> <Exato>. <risos> a gente gosta de formas diferentes e por razões diferentes uh, no caso do, dos 12 macacos este é um filme que ao contrário do, do Brasil e eventualmente do, do Teorema Zero do qual vamos falar uh, é um filme onde se calhar uh, não estão presentes tanto as preocupações temáticas mas sim um elabora, uma elaborada construção uh, uh, narrativa onde, onde é exímio a jogar com estes diferentes, estas diferentes realidades temporais de que tu falaste e depois uh, conseguir um equilíbrio perfeito entre aquilo que é as imagens concretas daquilo que estamos a ver poderem ser uh, o reflexo da realidade que estamos a assistir ou o reflexo de uma ilusão, não é? De, de um homem mentalmente perturbado. E, portanto, é neste jogo, digamos assim, da ambiguidade entre uh, aquilo que pode ser o real ou pode ser o imaginado e uh, da construção deste puzzle narrativo que assenta, digamos, o maior trunfo do, dos 12 Macacos.
2: Eu, eu de facto, eu, eu ia dizer isso, mas o António disse Desculpa. Um, muito melhor do que talvez podia ter dito. Não, Duvido. ainda bem que o disseste. Eu só quero dizer que o, o, o futuro, ou seja, o presente lá do Cole, é, aquilo é um inferno, porque não só é apocalíptico, como é distópico. Aquilo é o fim do mundo. <risos> <risos> dizer, pois, sempre, apocalíptico, vivem nos subterrâneos, uhum. é distópico, uns tipos vivem em jaulas e, não, e são sujeitos... A tra... Aquilo é o... Aquilo é. Sim, a partir do momento em que é apocalíptico é diferente. É de qualquer um, que acontece ao povo. É, é pó, sim, podia <risos> ser apocalíptico e utópico, não é? Mas sim, é apocalíptico e utópico. Isto, e, sabe,
0: não, e, a natureza humana, especialmente sim. quando está à beira do fim, acho que não vai revelar coisas boas, mas, não é? Mas acho mesmo que, assim, não, mas acho que a ficção mostra-nos isso. Há é uma
2: negritude muito grande. Mas, e, e depois, nos anos 90 e 96. Um, aquilo também, aquilo está aquilo, de facto é o, é, o, é o mais realista que ele tem, mas mesmo assim ele, eu, o facto de ele ser sítios como manicómios etc, demonstra muito o surrealismo dele, porque pronto manicômio de facto é um mundo ficcional, é um mundo diferente do nosso quase uma pessoa pode argumentar que as pessoas que lá estão são personagens de, do nosso mundo e de outros mundos pronto, e isso, acho, acho que isso é algo que ele quis fazer voluntariamente e que está que tá muito bem feito e, o surrealismo naquele passado ou no presente, acho que se encontra nos espaços e em algumas personagens propriamente a
4: estética. Mentally ill. Back, Jim. Back. If you don't buy things toilet paper, new cars, computerized blenders, electrically operated sexual devices, serial systems with brain implanted headphones, screwdrivers, miniature built in radar devices, voice activated computers.
3: Take it easy, Jeffrey. Be calm.
4: Right. That's right. You're a very attractive woman. Ah. You,
1: you, you to there, Sim, e, e depois tem o Brad Pitt se calhar no melhor papel da carreira dele o, uh, o, Sim, o que só decide é surreal se dizermos está
2: isto. absolutamente incrível, incrível. o Brad Pitt, eu quando vi pela primeira vez
0: nomeado ao Oscar de melhor ator secundário e vencedor do Globo de Ouro de melhor ator
2: secundário com este
0: papel sendo que quando Sim. o Guillermo contratou ele era ainda um relativo desconhecido e enquanto filmavam saiu As Lendas da Paixão As Lendas de Paixão acho que é assim que se chama e de repente acho que tinham que basicamente barrar as miúdas que se deitavam em cima do Brad Pitt, segundo as palavras do Guilherme
2: não, mas é, é, o papel dele é absolutamente incrível.
0: Há aqui uma, há uma série de curiosidades, sendo que este foi uh, um, um filme que o Guilherme acabou a fazer também para, para um grande estúdio, apesar das turras com que com o Cid Sheinberg na Universal, ele mais tarde volta precisamente a fazer Os dois Macacos na Universal, uh, e quando a gente podia pensar que uh, dado o seu comportamento anterior, ele seria, digamos, um, 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 um párea que, que não teria mais trabalho, neste acabou por ser o filme onde lhe deram final cut, que é uma coisa eh, extraordinária. Mas eu, eu tinha curiosidade para falar convosco em relação a, a, aos 12 Macacos, porque eh, tirando o, o, o exercício de, de, de viagem do tempo e desta, desta dualidade que a gente falava, eh, vocês encontram aqui alguma preocupação temática que, eh, de certa forma justifique uh, o emparelhamento com, nesta trilogia sem ser o pormenor do futuro ser distópico?
1: Há uma preocupação que parece, parece lá estar. Não, não sei se é uma preocupação sincera ou apenas ou uma sátira que é de, do ambientalismo. Uh, não só porque os 12 macacos vão-se revelar como um grupo que defende os direitos dos animais, como... No tal futuro distópico Temos o planeta completamente arruinado Do ponto de vista ecológico Portanto, isso aí É um, é um, é um, um, um ponto em comum Com as preocupações
2: e que, e que e existe sob o domínio animal
1: Que existe nessa altura Já sob o domínio animal, sim Uh, de resto, as outras de que falámos atrás uh, Não, elas aqui não estão não parecem estar presentes A não ser, talvez, no, no, no excesso de, do papel da autoridade Há alguns paralelos engraçados no, no, nos tais dois momentos Eu vou continuar a chamar-lhe assim, para que saiba que no momento contemporâneo são vários uhum. Mas, uh, para simplificar, nestes dois momentos existem paralelos en, engraçados Como, por exemplo, quando o Cole é interrogado no seu tempo presente, que é o futuro o nosso futuro é o presente dele uh, Vemos cinco interrogadores Com um ar muito inquisitivo sobre ele Quando ele está no nosso tempo Chamemos-lhe assim uh, Ele é levado para uma instituição psiquiátrica E avaliado por uma mesa Onde estão cinco também uh, inquisidores e quando ele faz a, a passagem de um tempo para o outro, ou quando chega ao futuro para ser descontaminado, elevado com, com, com pressões de água e cheira um espalhadaço, e quando ele é internado faz exatamente a mesma coisa. Uh, portanto, parece-me que haver aqui um, uma espécie de... de, de, de não buscar um de olhos do Guilherme a dizer Que no final nada muda Há certas coisas que se mantêm sempre iguais E, e, e o excesso de autoridade poderá ser sim. uma delas Sendo que esses elementos
0: também estão lá Para reforçar a, a tal Ambiguidade que falava claro, claro, De claro. que se, se, se tudo não será um reflexo Digamos assim, da narrativa Imaginada dele em função Da realidade dele de estar numa instituição Sim, claro, claro, esse é o esses Mas eles
1: já. nunca nos parecem Despropositados, uhum. nós aceitamos
0: Vocês, uh, Só por curiosidade, uh, na, na vossa cabeça essa ambiguidade é resolvida no final ou acham que o filme fica em aberto em relação a essa questão?
4: Look, monkeys? That makes sense. They wouldn't have been active yet. Okay. Um, <clears throat> Five billion people died in 1996 and 1997. of the entire population of the world. Only about one percent of us survived. Are you going to save us, Mr. Cole? how can i save you this already happened i can't save you nobody can i am simply trying to gather information to help the people in the present trace the path of the virus we're not in the present now mr cole no 1990 is the past this already happened that's what i'm trying to mr cole mr cole you believe 1996 is the present then is that it no, 1996 is the past, too. Listen to me. What I... What I... What I need to do is make a telephone call. I, I can straighten this all out if I make a telephone call.
1: Who would you call?
4: Who would straighten everything out? The scientists. Oh. They'll want to know that they sent me at the wrong time. I can leave a voicemail message that they monitor from the present...
1: Eu acho que o filme nos pode dar vários finais se calhar aquele que mais comumente aceite é que nada foi imaginação nada foi fantasia tudo é real mas se quisermos puxar um bocadinho pela ideia da fantasia porque no fundo acabamos por ter três realidades possíveis se calhar mais uma é aquela que ele anda a viajar para trás e para a frente uma é aquela em que ele está no futuro e sonha com o passado que aliás tem um pouco a ver com o LGT, porque no, no, no filme do Chris Marker esta viagem é um pouco mais ambígua. Ele é posto a sonhar como para se transpor para o passado, e depois há outra hipótese, que é ele está no presente e sonha que vai do futuro. Uhum.
0: Eu acho que em, em qualquer, esse, qualquer de um desses cenários a, a, a mensagem derradeira, não é? Depois de termos estado aqui uh, num exercício que questiona a normalidade e até a própria natureza das memórias. Eu acho que aquele que é o toque pessimista, digamos assim, do William é o facto de que o final mostra que a pandemia, apesar de tudo, não foi evitada, o que significa que nós acabamos por não ter influência, nem sequer com viagem no tempo, naquilo que é o nosso futuro e acabamos por ser meros espectadores. Passivos daquilo que é o nosso destino. E eu penso que acaba por ser, digamos, a, a, aquela coisa de quem ri por último ri melhor, e esta é a última gargalhada do Guilherme no, no desfecho do de 12
2: Macaques. Agora estavas estava a dizer isso, que é o do destino inevitável, ele estava-me só, estava só a lembrar do, do programa que gravámos sobre o Apocalipse do Carpenter. Que é uma coisa que, no facto, aquilo é tudo pessimista e, independente do, do que vocês façam, é inevitável a catástrofe, é inevitável o apocalipse. Aqui, o que tu estás a dizer é, de certa forma, também é isso, que é... nem com viagens no tempo, nem com a... aquilo que pode ser mais fraturante na, na linha temporal, que é fazer uma viagem no tempo e, por exemplo, matar a pessoa X ou a pessoa Y ou mudar os eventos, o tempo arranja a maneira de se realinhar e as coisas acontecem, de se calhar, não da mesma forma mas com o mesmo final.
0: Uhum. Eu penso que isto não, não, não é por acaso que começamos a, a escolher Carpenter de Gilliam e, se calhar, isto os nossos gostos acabam por refletir as, estas proximidades. Mas está ser é preocupante, não é?
2: cara. Mas nós, de, <risos> não, mas de vivermos, é... vivermos, com este,
0: vivermos com esta mente pessimista... Ainda, ainda, ainda assim estamos aqui contentes e alegres. É?
1: <risos> a falar de inevitabilidade, não é? Sim. Uh, porque isto é um ar de tragédia grega, de certo modo. porque nós, nós se virmos de outra forma, o call é enviado para o passado para tentar encontrar uma forma de evitar... Uh, não, ele não é enviado, uh, sendo, sendo sinceros, ele não é enviado para tentar evitar coisa nenhuma Ele é enviado para recolher informação para que no futuro se saiba lidar com a adversidade pois, exato, exato. Uh, Porque é reconhecido desde o início que ele não vai conseguir evitar uhum, coisa nenhuma sim. Ele é que a dada altura pensa, ele e a, e a companheira, a pensam que poderão ter esse papel E depois vão descobrir que afinal algumas das coisas que eles uh, vão provocar São aquelas que as levaram a estar ali no primeiro lugar
0: Sim, é... acaba por ser como todos os bons filmes de viagem no tempo. É ciclo de não chão, é? Do,
2: exatamente, da galinha e do ovo. Eu, por acaso, agora, pegando, pegando a circularidade temporal, que é sempre algo que eu gosto, o filme abre com uma, com uma, com uma, com uma passagem, com uma cotação, de um, diz assim, no ano de 1997, morreram 5 bilhões de pessoas. Ou, não, vão morrer 5 bilhões de pessoas devido a um vírus aqui. Pois diz lá, diz só, o paciente psiquiátrico. E é engraçado que nós temos que esperar uns minutos... No filme, uns 20 ou 25 minutos, até percebermos que é o Cole que,
1: que está. nesse contexto, sim.
2: Exatamente. E, e isso logo reforça logo a, 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 esse fator de circularidade. Hum. E depois é reforçado pelo. Quando a psiquiatra faz uma apresentação e começa a dizer que as pessoas já vinham a, a prever o apocalipse. Uh, já, Não, desde, já há séculos. Já há séculos. Ou seja, é, quer dizer que são. Então, todas aquelas tentativas que, que uma, da, uma daquela chefe cientista fala, diz ao Coco, que havia, já tinham feito experiências, mas com mentes mais instáveis. E, Na verdade, a culpa não tinha sido das mentes instáveis, mas dos cientistas que não, não apontavam bem o alvo, e em vez de mandarem para 96, mandavam, imaginemos, para 300 anos antes, 50 anos antes, e é engraçado, que, depois essas pessoas são, de certa forma, recuperadas, historicamente, e, e são depois colocadas todas assim numa apresentação, que quer é dizer, ok, nós estamos em 96, mas até agora ouviste, e agora avançamos. E, e há assim um corte e costura E ele, de certa forma o Guilherme cola a, 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 Toda a temporalidade uh, E depois une depois é? essa, essa parte eu gostei muito
0: O que estás a dizer é que este é um filme recompensador Para muitas e, e Digamos infinitas visualizações
2: E, e acredito, S acredito sim, Sinceramente Sim uh, sim Sim, é, um, é um filme que pode-se ver várias vezes E está sempre a detectar Aquilo que eu gosto de chamar os easter eggs
1: Sim, e que por mais que, eu pelo menos uh, neste tipo de filmes, então, com viagens no Tempo, que é um tema que me agrada imenso e, e ainda não disse, mas de, de toda a filmografia do Gilliam, este é o meu filme preferido uh, e aqui não encontro defeitos, aquilo tudo, tudo bate certo, eu acho que o argumento está muito bem escrito e tudo, tudo bate certo. É de dizeres que não interessa quantas visualizações acho que é sempre compensador é incrivelmente difícil né? fazer um, fazer um,
2: já nem digo o filme, mas escrever uma história viajo no tempo que sem, sem grandes sem grandes lacunas sem aquilo, sem grandes plot holes que a coisa fica mais ou menos coesa uh, é, é mesmo muito difícil, existem muitos filmes viagens no tempo que a pessoa rapidamente se apercebe que ah, isso não claro, funcionaria claro, claro. Porque, quer dizer, porque mesmo entrando naquela naquela mentalidade, ok, viajo no tempo é possível existem, né? ou seja, é como dizer supera o homem voa, está bem, pronto, supera o homem voa, ok mas, mesmo assim, há coisas que superam e fazem... Ok, mesmo considerando a tal pseudociência ciência de que ele pode voar... Coisas que não fazem sentido. Que, mesmo naquela lógica, são ilógicas. E, e há muitos filmes e livros de viagem no tempo... Que, certa depois de passar dessa primeira barreira do... Ok, isso é lógico, mas passa a ser lógico... Mesmo dentro disso, há muitas coisas ilógicas. Isto,
0: isto é. não tendo sido um projeto uh, que nasceu do William Não deixa de ser impressionante o facto de que... Estão aqui três fãs também... De um filme que é um sucesso em que acabou por ser o casamento perfeito
2: entre material e, e, e se calhar, autor, não é?
1: E onde o Bruce Willis, eu acho que até não está nada mal.
2: Eu acho que 94 e 95 foram os bons anos para o Bruce Willis. Em 94 temos o <risos> Pulp Fiction e em 95 temos o 12 Monkeys. Eu,
1: eu, eu revi recentemente o Lage porque eu queria tirar uma dúvida porque eu estava a ver o. o... Quer explicar às pessoas é
0: que... o que é, que é o Laje T porque se calhar as pessoas não sabem a particularidade desse filme, não é não ser tradicional. Não?
1: Ah, do, do, a peculiaridade do filme. Sim. É um filme que, como o próprio, o próprio filme diz no início, é uma fotonovela. É um filme que. É uma curta-metragem, tem cerca de 25 minutos. Uh, e que é, não tem imagem animada tem, tem uma sucessão de fotografias embora haja lá uns segundos no meio em que ah, tem, este, em que tem imagem então, um, uns pequenos segundos.
2: Ele tem, tem, tem algo em mais ou menos e o que ele costuma fazer é o, aquilo que se faz eu digo, é o zoom, é o na fotografia e faz sim, zoom
1: dá. e muda o enquadramento sim, exatamente sim,
0: há algum dinamismo uh, e depois sim há um e pequeno existe, momento não existe
1: existe apenas uma narração uh, e, e a o grande filme, está no som e o filme é... Um, Pronto, é a matriz do, do, de onde parte o Twelve Monkeys. E dizia eu que estive a ver recentemente por uma curiosidade. Eu estava a ver o, o, Os Doze Macacos e há aquela cena uh, em que se faz uma referência ao vértigo do, do Hitchcock, em que eles estão a ver o filme no cinema, escondidos, e depois, eu acho delicioso, a, a parte que eles estão a ver é exatamente a parte em que a personagem feminina, a Madeline, por acaso o nome da atriz do, 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 do dos macacos, Marilyn Stowe, uh, não sei se é coincidência, ela não terá escrito por, por causa disso, não é pelo, pelo nome, mas ela está, naquele momento em que está numa transe, a apontar uma árvore onde estão marcados nos anéis da árvore, numa, numa, num corte em secção da árvore, uh, estão marcados vários acontecimentos históricos e ela vai dizendo aqui foi onde eu nasci, ali foi onde eu morri, isto na personagem do Hitchcock. E essa, essa passagem do tempo Essa marcação do tempo que é trazida para o filme uh, Que eu na altura achei curioso E depois percebi que já estava no T, no T é o personagem principal O personagem masculino Neste caso seria o personagem do Do ou do, do Bruce Willis uh, Que diz uh, Aqui é onde eu vivo E ele aponta para fora da árvore uh, Portanto ele está a imitar Neste caso, no, no caso do filme francês é, 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 é no próprio filme Ele está a imitar o que aconteceu no vértigo e, e o Guilherme resolveu referenciar também isso e ir buscar o vértigo. E depois, ainda mais delicioso, é que quando o Bruce Willis adormece no, 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 no filme, no sala de cinema, quando sai não vê a companheira, a Marilyn Stowe, e quando sai da sala ela pintou um o cabelo de louro porque eles estão a fugir, estão em fuga e precisam de se disfarçar. E quando ela faz essa transfiguração para louro, lembra-nos imediatamente, porque acabamos de ver, o vértigo. Uh, no Hitchcock, e quando o Bruce Willis sem pensar no vértigo, claro, se aproxima dela nós ouvimos a música do Bernard Herrmann a encher completamente o, o nosso sistema de som e acho acho um casamento perfeito entre referências e, e, e vá lá, o, o que é a mitologia do próprio cinema.
2: Sim, e, e não custa nada uh, referenciar os melhores, não é? <risos> Exato. Quero só te dizer uma coisa em relação à, à curta do AGT que não é uma curta nem inocente nem muito menos inconsequente. É... é forma mundial e pela crítica considerada uma das melhores uma das melhores curtas de sempre até há muito gente que diz que é a melhor curta de sempre, não é? Portanto, não, não, ou seja não é só uma curta que dê origem ao Twelve Monkeys, a curta metragem por si própria é considerada uma das melhores curtas alguma vez feitas, também se lhe é bom dizer pode pode levar alguns espectadores aí a, a ouvintes neste caso a, a ir ver a curta antes de ver o filme ou depois de ver o filme mas é uma curta que tem um mérito próprio
0: sim, sem dúvida, sem dúvida.
3: Did just for you The hair something special for a special guy
1: <laughs> We're not at all sure it's quite
2: us
3: Don't be silly
2: We no longer drink
3: But you can do anything you want here You can drink and never get drunk And you can eat and never get fat Vamos hammering a sheet metal. Woo!
1: E é tempo de passarmos então ao Teorema Zero para fecharmos a nossa trilogia. Um filme, se calhar hoje em dia, ao menos cotado dos três. Sim, acho que sim. Ah, seria. mas,
0: mas dito hoje em dia porque estás esperançado que isso muda?
1: Não muda sempre? <risos> sim,
0: qualquer dia estamos a reavaliá-lo. Tudo muda. Cemetery, eu queria. Eu... Ainda se imagina Terry Gillen, isso muda de certeza. <risos>
1: Uh, o Menos Cutado dos Três e que volta a ter um, um lado visual muito forte, se calhar até o mais forte dos três filmes, uh, com, com cenários mirabolantes. Uh, numa, numa... O digital ajuda também agora. Claro, também ajuda. Numa, numa perspectiva, podemos chamar-lhe futurista também, mas mais uma vez retrofuturista, uh, em que temos um personagem que é obcecado com algo numa sociedade que também parece ser obcecada com aquilo, ou pelo menos o sítio onde ele trabalha, que mais uma vez nos parece altamente burocrático, completamente desprovido de sentido, pelo menos aos nossos olhos, e, e, no entanto, que lhe enche completamente a vida de uma maneira que ele sabe não ter sentido e, por isso, tem que o procurar no outro lado. E então, mais uma vez, lança a pergunta como é que vocês veem este, este filme? O que é que ele fala?
0: Bom, o, o Teorema Zero não tem o benefício de convivermos com ele há, há alguns tempos. Eu, eu fui a primeira vez que vi, foi na preparação agora para esta conversa, um, e a minha primeira reação uh, não, foi, não foi tão entusiasmada como foi a reação com o benefício dos anos de, de convívio com os 12 Macacos e, e com o Brasil. Uh, é, é um filme que, como tu dizes, Apesar de, de ter estes visuais exuberantes, acaba por ser um filme de relativamente pouco orçamento, porque dois terços dele são passados num único local, que é uma igreja abandonada, que é a residência do nosso, da nossa personagem principal, que é, é o Christoph Waltz, que se chama Coenleth. Este nome estranho é uma referência a Coeleth, o nome hebraico e presumível autor de Eclesiastes. Estou a dizer bem? O livro da Bíblia Sim. que investiga o sentido da vida. Portanto, logo aí o nome da personagem encerra aquilo que é a preocupação temática
2: principal deste filme. Logo aí já é uma premissa dântica, não é? O sentido <risos> da vida há milhares de anos Sim. que andamos a tentar ver disso.
1: E ao mesmo tempo uma referência, velada ou não, aos Monty Python. Sim. É? Sim. Uma referência aos Monty Python, no sentido da vida.
0: Há ah, o sentido da vida, claro. Bom, lá está, olha... Deep Cut, que essa não tinha chegado lá, mas é <risos> óbvia demais agora que o dizes. Uh, bom, Leth, também na mitologia grega, é, é tanto a deusa do esquecimento como o rio do mesmo nome no Reino de Hades, que é o, o mundo inferior na mitologia grega ou, ou a terra dos mortos. Portanto, isto estamos a falar aqui de coisas profundas, não é? Uh, não é também um, inocente que ele more uh, numa... Um, Igreja ou, ou, ou capela que foi queimada hum, porque o filme também fala do, 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 do conflito entre a modernidade e aquilo que são os, os sistemas e os valores antigos não é esta esta é uma personagem que hum, não conseguindo lidar com a rapidez e com e com digamos todo o caos da 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 realidade moderna da vivência moderna e, e, e nós temos uma cena que se passa numa festa em que está tudo com o nariz metido no iPad e eu quase que aposto que isso não é ficção científica é algo que hoje em dia não deve estar longe de de acontecer Uh, então é alguém que tenta afastar-se e tenta refugiar-se, e depois há a questão irónica de que é atribuído, é -lhe atribuído, o, o, digamos, o, o objetivo de. O patrão dele, não é? Como, é? como é que se chama o, o Matt Damon, que é o management, management não é? Tá. É a figura do management. Atribui-lhe, um, digamos, o projeto de decifrar aquilo que é o Teorema Zero, o que depois acaba por ser um contrassenso para uma personagem que vive todos os dias encostado ao telefone à espera do telefonema que lhe revele o sentido da vida. Sendo que o teorema zero é o teorema que pretende provar que a vida não tem sentido. e portanto, Sim,
1: que tudo junto é nada. Sim,
0: é, basicamente, é disso, é disso que estamos aqui a falar. Agora, há, há, há elementos que eu gostei, eh, portanto, aqui estamos a falar de, 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 da temática por trás disto, e há mais para falarmos com certeza, já me vou calar daqui a nada eh, mas há, há houve outros elementos visuais que, do, dos quais eu não fiquei fã eh, e lanço já um que é, de certa forma o... o Aquilo que é a representação visual que depois acaba por ser muito referenciado e acaba por ser um, um elemento central daquilo que é o trabalho dele ser uh, um, um jogo de computador em que o trabalho dele parece quase aleatório de encaixar cubos foi uma coisa que a mim não me caiu bem e que de certa forma acho que trouxe um bocadinho para baixo intelectualmente aquilo que eu gostava de ter visto abordado de outra
2: forma. Eu, eu devo dizer que este filme é moderadamente recente, é um filme de
1: 2013 e
2: eu não sei se fui enganado, sou facilmente impressionado não sei, mas foi um fogo enorme ver este filme, porque estava com saudades de ver filmes de nomeadamente ficção científica ou de mundos alternativos que tivessem uma estética assim soberba algo que arrebatasse o espectador independentemente como o António disse faz muito sentido ou não ele, ele usar aquilo quase como um jogo ou não, mas é uma estética muito genuína, muito pessoal que tem uma identidade muito forte e eu em 2013, não sei provavelmente estava a precisar de um filme contemporâneo, não é? Já estava a farto de rever filmes antigos que tivessem esse poder Sim. imagético e acho que o Tiro a tem isso. E, eu, o filme vendeu-se, assim. Eu, eu vi o filme uma vez e foi isso que ficou comigo. E depois vi uma segunda vez pronto, ok, afinal tem uma história. Uh, não é que eu não tenha apanhado a história à primeira, só porque, de facto, nem era importante. Podia ter uma história pior, melhor, só o facto de já ter aquele universo, já ter aquela, aquela imagem... Naquela, naquela altura para mim chegou e depois já na segunda vez começa a ver, ok, isto, afinal tem assuntos mais profundos tem coisas mais complexas uh, em relação a isso do, do jogo a mim, a mim não me fez muito, muita confusão até porque, lá está, isto entra no mundo surreal do Terry Gilliam e vale tudo
0: Sim, esta é, este é nitidamente uma extensão daquilo que seria um universo tipo o Brasil muito mais do que o 12 e, Macacos claro, em termos, Brasil, da, em termos da, da forma de visualizar
2: o futuro. Ex exatamente. Eu, eu acho que essa do jogo até não está muito longe de qualquer crítica que ele possa tentar fazer tal como na, na festa estão todos assim com a coisa no um iPad. Hoje em dia as pessoas estão muito mais gostam muito mais de jogos, gostam muito mais de interatividade se imagina transportar isso para um, uma plataforma de trabalho Se calhar aumentava a produtividade Se calhar pode ser essa uma tentativa que ele possa tentar fazer Sim, eu compreendo que foi uma solução
0: é... visual Para mostrar, e, e sim, digamos, exatamente. a tarefa dantesca Que ele tinha em mãos Mas eu
1: penso que nem sequer é preciso uma racionalização tão grande Eu penso ah, claro, que aquilo é, é mesmo uma questão de baralhar Baralhar conceitos ele, ele, O trabalho dele ver se fórmulas matemáticas ou linguagem de programação, mas ao eles falam como se tivessem falar de programação, mas ao mesmo tempo estão, a, estão a, a fazer um puzzle com um joystick na mão e depois aquilo que eles chamam de software vem em fresquinhos líquidos. Sim. Uh, é mesmo um baralhar completamente de a, a mim faz-me uhum.
2: lembrar o, o nível de absurdo em termos de tratar as grandes questões profundas do, da nossa vida, o Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Uh, que as coisas são completamente absurdas, quer dizer, há coisas que não fazem sentido, que não têm uma correlação. Não Então, sabe porque faz sentido? Porque nós não sabemos como é que podem ser respondidas. Portanto, uma, eu preferia, de facto, prefiro uma, uma representação visual de uma coisa completamente absurda do que se fosse mesmo matemática e código normal. Isso pareceria muito burro. Por exemplo, então, afinal, resolve-se. As grandes questões da vida resolvem-se com coisas dessas, então por que não chegámos lá? Ah, sério, afinal é uma coisa tão absurda, tão complexa, tão. A, a, à frente, que, uhum. que no, para nós é absurdo agora ver, mas naquele mundo, né, num mundo ficcional, faz, é assim que se faz é assim que se é.
0: agora, agora até, pegando no que vocês estão a dizer e sendo um bocado contraditório <risos> comigo próprio é, o Guilherme também está a é, comentar a realidade virtual e também é, sim, sim, sim. estamos a falar sim, de uma estamos, né? estamos a falar de uma personagem que Uh, se isolou e que ficou incapaz de lidar com as realidades bem, as realidades da realidade passa, passa a redundância e quando tem que lidar com algo que é real até como uma possível relação que estabelece independentemente da forma uh, e, e das artimanhas narrativas que o levou até lá, ele depois recusa um, e, e acaba, literalmente, no fim do filme, por optar por viver naquilo que é o conforto de uma realidade artificial, ao invés de ter
2: que lidar com o tal não sentido da vida. Isso só incita a -me uma mensagem profunda, não é? Isso Sim. É, é, nós preferimos escapar à realidade do que viver a, viver a realidade de facto.
0: Eu, agora, sendo só também um bocadinho mais crítico, só acho é que, ao optar, e se calhar por uma questão de orçamento, de uh, uh, tudo correr à volta daquele cenário em termos narrativos o filme acaba por ser um bocado monótono porque é só um entrar e sair de personagens isto uh, chega ali a um ponto em que quase podia ter sido uma peça teatral não fosse obviamente o benefício de, de, digamos dos visuais do, do Killian, é?
1: Sim, o tema, o tema principal neste filme acaba por ser a, a... Aquilo que o António Onés chamaria a incomunicabilidade, a dificuldade ou a impossibilidade de, de tocarmos alguém e de sermos tocados por alguém, de nos entendermos com alguém, de precisarmos de alguém. E isso é visto pelos olhos de um personagem extremo, que é um personagem que, que criou um tal nível de obsessões que nem sequer consegue que lhe, nem sequer consegue que lhe toquem que, que lhe toquem na mão ou no braço, ou seja, o que for. E, e por todas as razões e mais alguma, ele prefere viver à distância ele vai preferir trabalhar em casa não trabalhar no escritório se é que aquilo é se pode chamar escritório uhum. e vai cortar com tudo e com todos e vai viver as poucas relações que tem de um modo quase virtual a não ser que elas sejam impostas de fora pelas várias figuras que vão entrando em casa e que se impõem para grande desagrado dele que aos poucos vai questionando se, se afinal não gosta daquele tipo de companhias
3: Você tem alguma ideia never seemed important. Okay. Here's the poop, the whole poop, and nothing but the poop. You're trying to prove that the universe is all for nothing. All matter, all energy, all life is just this one-time-only Big Bang glitch. Expanding universe will eventually contract into a super-dense black hole. Gravitational forces will be so strong that everything that's something will get squeezed into a single point of zero dimension, and poof, the center disappears. No space, no time, no life, no afterlife. Nothing. Nada. Zilch. Zip. Stop! Zero. How would anyone believe such a horrible thing? What's so horrible? I believe it. Nothing's perfect. Nothing lasts forever. It's nothing to worry about. If you really think about it. Yeah, your father should have assigned the Zero Theorem Project to you. Well, oh, he's been trying to.
0: E o mais próximo que vai ter de, de uma relação com significado É com o Bob O Bob, que, que é uma é...
1: figura quase filial
0: E que é uma interpretação Completamente Foi uma surpresa para mim Eu conheci este ator de um filme mais recente Que foi o Não, Manchester by the Sea Em que ele até foi nomeado ao Oscar mas que aqui, portanto, como é um jovem, aqui aparece relativamente mais novo, e, e, se no Manchester by the Sea é aquele filme oscarizável em que, ok, tu percebes que, porque é que foi nomeado, mas está, tem um certo enquadramento, aqui para mim é o MVP, é, em termos de, de elenco, sendo que está a ombrear com o Christoph Waltz, não é? Deixa-me só antes de, de passar novamente a palavra, só de uh, chamar a atenção para o facto de que eu estou aqui a fazer uma série de críticas, até por causa das limitações do filme. Este é um argumento que também não é do Terry Gilliam, é de um tipo chamado Pat Russian. E uh, aquilo que era um orçamento originalmente de 20 milhões, foi cortado para 8.5 milhões quando decidiram filmar na Roménia, portanto, estamos a falar novamente do Guilhem, não é? Paulo Branco, se estás a ouvir, o Guilhem a tentar que lhe financiem devidamente
2: e à altura da sua imaginação os projetos. Eu queria só desenhar, não sei, já estamos a aproximarmos do final, certamente, já estamos no último filme, mas queria desenhar um paralelo que eu percebi agora, que pelo menos de forma mais consciente, entre os três filmes, e que é a capacidade dos personagens decidirem viver, se pudessem, no mundo de sonho. Uh, essa é uma mensagem que o Terry Gilliam de certeza passa e ele próprio se calhar gostaria de escapar à realidade e é por isso que faz coisas tão surreais, se ele pudesse imagina se lhe dessem um equipamento de realidade virtual e dissessem ok vá, podes desenhar o teu mundo podes escapar desta realidade e vives lá, não há problema uma coisa assim Matrix, nem sequer te apercebes que estás na realidade virtual um, e acho que é um, acho que com este o Tiramazer é, pronto, é claro e evidente nos outros calhar temos que pensar um bocadinho mais sim, mas
0: neste ele toma uma decisão que no fim de contas é trágica, não é? No, no, caso, no, caso, no caso do SEM, no Brasil, enfim, estou a tentar responder a que era em bicos de pés e sem Sim. rede, mas no caso do Brasil ele não teve muita hipótese. É a única
1: fuga possível. É a é? única
0: fuga possível até porque foi imposta, não é? E, neste caso, e é trágico por causa disto. Neste caso é trágico porque ele poderia ter tido outra opção e optou... Por, por estes feios, mas, mas concordo com esse paralelismo que estás a falar e ele, ele está lá definitivamente. É trágico,
2: mas, mas é escapista, não é? Quer dizer, porque ele quer simplesmente escapar para algo melhor. É bom, porque, é... Exemplo, por, 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 não, ou seja, a gente... gente no Brasil, como aqui, uhum. ele, ele considera a realidade em que vive inaceitável. Portanto, vou escapar para uma, de forma permanente, melhor.
0: Eu vou-te lançar, então, uma questão que nós devemos responder no episódio sobre o Matrix que vamos fazer mais à frente. Ups! Uh, já revelei, Spoiler. Que é o seguinte, tu és um Neo ou és um Cypher? Preferias estar cheio de buracos a viver na realidade... De, de, digamos, daquilo de que é fora da Matrix, ou gostavas de ser o Cypher a comer um bife mal passado isso é, na Matrix? Isso
2: é aquelas perguntas. Não é porque para responder agora. Podemos achar no Matrix, mas. <risos> é a coisa
0: começar respondes no...
2: existe, <risos> yeah. não. Começa a questão é a então Mas dá para perceber que estamos numa simulação, dá essa pergunta mas, é válida. Mas vamos, fazer, vamos falar disso tudo. Há, o, há Olha, facto do comprimido vermelho e o comprimido azul. É possível. Voltando,
1: voltando aqui ao teorema zero e ao escapismo. Uh, eu, eu, por acaso, encontrei uma coisa que achei curioso nos três filmes, um ponto em comum, nesse escapismo, que é quando o Gilliam, ou os seus personagens, querem pensar em algo de maravilhoso, eles pensam em praias. Não sei se vocês repararam. Pois é, no Brasil é a ideia de Brasil mesmo, é, não é? Exato. Sim. A ideia de praia, a, a, a canção... Uh, no, no, no Twelve Monkeys no, Nos macacos, sim é, Eles têm que ir para, para a para Flórida Keys Porque Exato, ele nunca o viu o mar Brasil, manches, Ele sim. nunca viu o mar E tem esse objetivo sim. E é lá que são apanhados depois na, na conclusão do filme E no... E no, no Teorema Zero, mais literalmente, a, a fantasia que, virtual que lhes é sempre numa praia. Vamos Isso. ser honestos, ele, é decidiu,
0: ele decidiu morar no Reino Unido, quer dizer, é
1: natural <risos> que a praia <risos> seja algo que só nos sonhos, não é? Quanto à igreja, não sei se vocês também repararam, a igreja do Teorema Zero, uma das imagens que mais se vê é um Cristo sem cabeça.
0: E com uma câmera no sítio da cabeça, <risos> com uma câmera que filma para o management pois é, pois poder é. controlá-lo, sim.
1: Hum. É, a própria palavra, um or, or, a própria Sim. palavra management leva-nos de volta à burocracia e, e à ideia de, de uma burocracia, ou toda a sociedade, sem rosto. É que não há sequer títulos, não há nomes, é management, é algo ali. Muito assético. Desprovido
2: de entidade. É. Né? também é um dos temas Exatamente. que corre a lembro Eu lembro-me
1: dos ministérios, de alguns ministérios do, do, do Brasil, tinham nomes tão curiosos como o Information Retrieval e o Information Disposal. Pois é. E, e o Silly dos... Walks, não? Praticamente era capaz de era capaz. Só que não teria esse nome. Este nome é, é muito walks,
2: os seguranças, os guardas. Sim. Que evocava muito essa imagem, não sei, muito ir depois tipo, com umas com uma shoulder pads muito grandes, com enormes e parecia um canal. Eram
1: mais, era mais personagens e eu lembrava mais é. de desenhos animados é personagens de cartoons, que, que é o meio de onde, de onde veio também o... Sim, mas, mas que o de que faz-me
2: lembrar é. o dos Monty
0: Mas pegando, pegando no que tu dizes, eu se não me engano os próprios um, programadores vou-lhe chamar assim, não sei de que forma chamar melhor, estão, estão a trabalhar em projetos do qual nem sabem o não todo, sabem, não é?
1: São, nem querem saber o que é. E, é eles confessam isso.
0: Aquela tarefa que estão ali a fazer e venha à próxima e não sabem qual é o quanto é Sim, e os, é? Outra, e os, reforço, os
1: processos enfim. deles são entity crushing, entity crushing
0: exatamente. eles nem
1: sequer sabem nem sequer têm nenhuma definição, não sabemos o que é nem interessa, nem eles sabem apenas, apenas o, o executam Uh, ainda ainda nesta onda de curiosidades, pelo menos para mim o a outra figura que é recorrente nos filmes, nestes três filmes Que é a figura dos anjos Todos eles têm estátuas de anjos que me lembra sempre Penso que no, 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 no Cálice Sagrado, agora não me lembro qual é o filme Há uma animação em que nós vemos estátuas de anjos a serem içadas com gruas E depois as asas abanam atrás como se estivessem a voar e esses anjos parecem estar em todos os filmes do do em do Todos estes três filmes do Gilliman nos usam no tira mas era então é, é mais que óbvio, eles não por todo lado Mas nos outros também estão uh, o, o Gilliman tem aliás uma relação muito forte com a escultura Como vocês devem saber E há uma cena há uma cena no início do, do Doze Macacos Que é uma estátua do Rodin Que aparece em grande plano É a, está, a estátua O Beijo que aparece em grande plano Primeiro vemos só um pormenor da estátua Depois o plano alarga e vemos a estátua toda E depois vemos os personagens E para mim isso é uma referência a Monty Python Porque ele tem uma animação Não sei se vocês conhecem É que essa estátua é animada O personagem masculino está a superar na boca da personagem feminina A qual por sua vez é uma flauta ah. e, e na perna tem buracos E ele vai dedilhando os buracos Com a mão e, e fazendo uma melodia Quando eu vi essa cena no cinema A primeira vez eu dei uma gramalhada enorme, estava à espera que isso acontecesse no filme.
0: <risos> eu, eu sugeria uma outra relação tenue uh, entre o Teorema Zero e o Brasil, porque sendo que o Brasil é pontuado pela música da Guarela do Brasil, que já falámos, também Sim. o Teorema Zero uh, tem em vários momentos uma versão lounge do Creep, dos Radiohead. Que de certa forma também comenta a personagem principal e que é cantada por uma cantora de jazz argentina chamada Karen Souza. Fica só. Aqui sim. A já agora
1: acrescentar que os macacos têm como tema base um tema do, do Astor Piazzolla que é repetido inúmeras vezes também.
0: Há que é integrado na banda sonora. Sim, sim, sim. sim já agora, já que estamos a lançar todas as nossas curiosidades para um, deitar o lastro fora e acabarmos o programa há uma coisa que eu não reparei e que só a posterior ao investigar e ler sobre isso é que vi e que achei curioso e que depois ouvi também o Guilherme a falar uh, numas entrevistas e comentando também aqui a questão da sociedade moderna e da internet e de, de, da informação uh, preocupa o Guilherme o facto de se verem filmes nos telemóveis nos portáteis, e então ele queria que o seu filme fosse visto Uh, nem íntegra em qualquer uh, aparelho que tu quiseres ver então decidiu filmar em 16 por 9 uh, utilizando um formato que se chama MaxiVision e onde esse formato uh, não tem aquela matização normal e mostra mesmo tudo aquilo que é captado na película e então o, os cantos do, do são filme são arredondados sim, sim. o que também lhe dá um ar vintage que mais uma vez naquilo que é aquela estética que já vinha desde o Brasil do novo e do velho retrofuturismo acabou também. por funcionar também esteticamente sim, 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 sim. Ah, e onde disse, é disse podem ver na televisão, no telemóvel toda a gente vai ver este filme com o mesmo formato e é a totalidade da imagem que foi capturada pela, pela abertura da, grande da câmera grande William
1: <risos> grande mestre então, para tentar levar isto para a ponta final, eu, eu posso dizer que eu sou fã do Gilding, principalmente pelo modo como ele une surrealismo, humor negro, mas também uh, os temas da memória, da fantasia, da loucura, que estão sempre presentes em todos os filmes. Nós, nós temos sempre um pouco misto de tudo isto em todos os personagens, não só nestes três filmes de que falamos, mas se calhar em toda a filmografia. Uh, ele, ele é célebre Por filmar mitos Contos infantis E quando está a filmar histórias Ditas sérias, tem sempre personagens À beira da loucura, personagens que a confundem Fantasia e a realidade uh, Personagens que pensam que são eles próprios Produtos de fantasia Como é que vocês veem este entrelaçar este de fantasia à realidade que depois vai originar os tais finais em abertos e as perguntas do que é que aconteceu mesmo no filme
0: Olha, não sei se vou endereçar a questão que fizeste, ou se sei respondê-la, mas a minha relação que tenho com o William é de admiração por alguém que ousa sonhar ousa ter a pretensão de que os seus sonhos valem a pena ser partilhados connosco e de que vale a pena lutar contra os engravatados que lhe dão a oportunidade de concretizar esses sonhos para nos mostrar a sua visão. E, basicamente, acho que faz falta gente genuína como o William e gente que pode serrar o punho e perseguir aquilo que é
2: a sua ambição. Antes de tentar responder à, à pergunta do José, que é praticamente impossível, eu não consigo, não tenho essa capacidade, mas vou tentar, em relação, pegando ainda na história das crenças, eu tem, de facto, um filme chamado Irmãos Grimm Exatamente, um, exatamente. Que é uma curiosidade engraçada que de facto ele está sempre de volta de, desses, desses temas. Em relação à questão da fantasia e da realidade, essa é uma, uma pergunta eterna, há bocado quando quando está a falar do, do The Matrix também acaba por ser isso, não é? Essas perguntas são sempre muito difíceis de, de como, como é que se quer é que se distingue os dois. Antes de sequer podermos avaliar se, se, qual é, se um é melhor que o outro ou não. E eu, eu acho que o próprio Terry Gilliam ainda está à procura, porque ele ainda continua a fazer filmes sobre esses temas. o próprio ainda está. Não estou a dizer que está à procura se prefere a realidade ou se prefere a fantasia, mas ainda está à procura, ou pelo menos a explorar, novas, novas maneiras de, de tratar o, as linhas que dividem a fantasia da realidade, ou, ou os vasos comunicantes entre fantasia e realidade. E é por isso que ainda continuamos a ver filmes dele, hoje em dia que trabalham esses temas. Ele começa muito cedo na carreira dele a fazer isso e hoje ainda faz. Portanto, eu acho que aqui a pergunta não é uma pergunta fechada. Não é, não, é, não é uma pergunta de resposta fechada, é uma pergunta de resposta aberta, portanto, ainda favorece mais a ambiguidade que ele tanto gosta, que... Que não há, que não, 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 dá, não dá para fechar um limite de fantasia e realidade, eu acho que pronto, estará sempre em aberto e o próprio Guilherme sabe disso e é por isso continua a trabalhar nisso. Não, não sei, eu não, não sou muito capaz de responder. É uma pergunta é muito difícil. E o, e o próximo ah. filme,
1: pelas vistas, vai pelo mesmo caminho, não é? Porque Dom Quixote é, é por is, 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 definição is, um epíteto da loucura e is, da fantasia. Is,
0: is, exatamente, exatamente. E, e que a história para ele conseguir levar este filme ao hétero. Era é, <risos> é, Dava todo um outro podcast. É,
2: exato, portanto, ele agora já está num
1: outro mas, nível. E, mas esse é mesmo com o Paulo Branco aqui. <risos> Esse branco. Ele, não,
2: ele não só Sim. já, nas, já nas, não só nas criações já brinca com fantasia realidade, a própria vida dele aquilo já, é, já é uma fantasia realidade, já é um autêntico Don Quixote ou Don Quixote.
1: Então para fechar, digo só mais uma coisa e depois lanço-vos do meio repto, que é vi recentemente, não sei se vocês também já viram o, a forma da água do, do Guilherme de Toro, não tive uh, que tem sido elogiado ou criticado, se quer, às vezes ao mesmo tempo. Por, por lembrar muitas coisas de, 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 Do Jean-Pierre Joné uh, Por exemplo na, no, no, no Amélie uh,
3: Sim, uh, não, não faça uh, sacar António
1: uh, uh, Isso fica para o okay. outro A mim lembrava fica... Devíamos ter, <risos> esta esta temos... ter
2: câmaras como alguns podcasts temos... Isto foi priceless
1: Mas pronto, não vamos explorar isso Fica só, fica só aqui para, para falarmos depois uh -huh. uh, com os microfones fechados Mas eu achei curioso Porque a polémica estalou o Janet chamou imitadora Del Toro e, e o Del Toro disse uma coisa muito curiosa. Disse que, será que o Janet não percebe que ele e eu vimos os dois do mesmo sítio? Que é homenagens a Terry Gilliam. Aí foi a referência que foi. ele
2: foi é, é uma boa resposta, não é? Porque, de, de facto, e, e, isso é inevitável, não é? que as pessoas, eventualmente... Há pessoas que, que, imaginemos, não é? Que qualquer criação é um conjunto... Não, não é nada novo, mas é um conjunto de referência. Tipo um código. É? imaginem é o Gilliam, é o Lucas e é, por exemplo, o Spielberg. Imagina-me que é um código de 10 dígitos e cada dígito é um autor. E a ordem pela qual colocas os dígitos e o que colocas nos dígitos é que influencia a genuinidade da tua obra. Obviamente, se houver outra pessoa que tem exatamente a mesma ordem dos dígitos, não é? E, tem pela, e os mesmos autores e pela mesma ordem, vai produzir um trabalho muito parecido com o teu. Mas não, não, não necessariamente não copiaste esse autor contemporâneo. Simplesmente foi um acaso. As influências serem exatamente as mesmas e pela mesma ordem e influenciar da mesma maneira. E,
0: e é uma resposta curiosa porque não é óbvia e, na verdade, vou ter que ficar a pensar sobre isso e não podia haver elogio maior ao Terry Gilliam
2: Sim, do Eu, que... infelizmente, ainda não vi a forma da água, mas já queria ver e agora vou ainda ver com mais curiosidade para ver se consigo, de facto, identificar isso. Se calhar não. Quero-te só deixar uma última coisa, se calhar, antes de desligarmos, que é... Lançar a pergunta que estamos aqui já aqui algumas vezes, de, começa com o Matrix, aqui no Guilherme, que da fantasia da realidade, o que é que vocês escolheriam se preferiam ser um Cypher ou um Neo? Para os ouvinte, pensem nisso, e depois quando fizermos o da Matrix e quando lançarmos vocês podem interagir connosco? Podem,
0: podem ir a qualquer um dos nossos sites que encontram. Uh, no post deste episódio e podem uh, procurar os contactos e dar-nos a vossa opinião parece-me bem
2: e responder Jane, se preferirem viver na fantasia, na realidade, etc. Porque
1: são questões muito interessantes. Em que fantasia?
2: Em que realidade? Em realidade? uns dias eram na realidade, outros eram na fantasia. Que hoje em dia com é realidade virtual e daqui a uns anos será possível, não é? Por exemplo, sábados e domingos eu prefiro ver na realidade. Não sei, então gosto e durante a semana gosto de ver na realidade virtual. Também são e uma validas.
0: vez por mês gostam de viver em universos paralelos, espero. <risos> é,
1: exatamente.
0: Boa maneira de fechar isto. Exatamente, pronto. Eu sou o António
2: José Tomás.
0: Até à próxima. Acabaram de ouvir um episódio de Universos Paralelos um programa mensal do segundo take. Apoiem o trabalho do Tomás em imaginalta.net do José em ajanelaencantado.wordpress.com e do António em take.com onde também podem subscrever este podcast. Dentro de momentos, a emissão voltará ao normal. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas.